0: Aujourd'hui, on va vous parler de laptops en réalité augmentée, de robots qui perdent leur travail face à d'autres robots, de TikTok virtuel dans le métavers et de plein d'autres choses. C'est parti pour le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous Tech, je ne sais pas si vous avez entendu que j'ai légèrement allongé l'intro, enfin la pré-intro, le temps de trouver le bouton sur lequel appuyer pour lancer le générique. Mais le professionnalisme incroyable qui me caractérise a fait que c'était complètement transparent. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mai 2023, je peux enfin mettre des t-shirts manches courtes en Finlande et c'est l'épisode numéro 514, oui 514 par moi-même, ainsi que Guillaume Vendée, fidèle au rendez-vous. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Bonjour Patrick, ça va
1: très très bien parce qu'on enregistre un épisode du Rendez-vous Tech ensemble, oh. donc c'est toujours un grand grand plaisir et que pour
0: l'instant je n'ai pas trop de fourmis qui m'envahissent là au moment Mais où oui. je te parle, donc tout va bien. Tu, tu, on, tu nous racontais avant qu'on lance l'enregistrement que tu as une fourmilière dans ton bureau et des fourmis qui étaient dans ton casque qui sont rentrées dans tes oreilles et que tu n'as pas réussi à faire ressortir. Donc, Alors, euh... des, des oreilles, si, mais de mon bureau, je ne les ai pas fait ressortir <rire> encore. J'ai truffé mon bureau de pièges, euh, particulièrement, euh, j'imagine, toxique chimique et pas du tout respectueux de l'environnement. Mais je devrais m'en débarrasser. Il faut, il faut que pense. tu apprennes la dramaturgie de la narration. Tu as des fourmis dans tes oreilles. Ah oui ah oui, et oui, puis, attends, je corrige au milieu oui. de l'épisode, tu vois, le truc va, va revenir une ou deux fois. Et euh, à un moment, ça va faire cordyceps. Tu ne vas plus pouvoir parler. Et puis, tu vas dire des choses que tu ne devrais pas dire. Je ne sais pas, il y, y a quelque chose à faire là. Tu as, tu, as, tu as
1: raison, je corrige, restez bien à l'affût, euh, regardez bien le rendez-vous tech sur Twitch, parce qu'à tout moment, je peux mourir parce qu'une fourmi... A ah non, mais cerveau. là, t'es allé
0: trop loin, es allé trop loin ah, C'est une histoire ta, de dosage ta, mais oui, 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 bon, tu, t'es tu, encore un peu vert hein, dans le monde du podcast, tu ne fais ça que depuis <rire> quoi Dix ans donc, euh, ah, tu Ça va faire un une dizaine d'années. Ouais. Christophe est là avec nous aussi, Christophe Kamikaze, bonjour, comment vas-tu camarade Salut,
2: salut Ah ben écoute, ça va très très bien, merci Je reviens du sport là ce matin, donc euh, je suis en pleine forme, et euh, chaud patate pour enregistrer cet épisode, même si je suis le super-héros qui vole au secours de la troisième place du podcast Ah euh, oui, alors euh, je vous, rac je vrais, vous raconte vrai, tout
0: raconter ça. Euh, Guillaume a peut-être la coiffure de super-héros avec la petite mèche blanche, coiffure complètement impeccable quand je vois sa webcam, et que moi je me vois après je dois vous avouer que euh, je me dis qu'il est peut-être un peu vert sur le podcast, mais sur euh, l'apparence la, et la présentation, il y a clairement un niveau supérieur que je rêve d'atteindre un jour. Peut-être que j'irai chez le coiffeur à un moment. Mais du coup, à côté de Guillaume, bah, il y a Christophe. On avait un autre invité qui n'a pas pu venir. Et j'ai envoyé un mail à Christophe au dernier moment. Il y a quelques jours à peine, je dis dit « Christophe, est-ce que tu serais intéressé par… Euh, » Je pense à toi depuis des semaines, depuis des mois, voilà, enfin voilà. j'ai une occasion, <rire> <'est voilà>. <rire> Attends, tu veux que je lise le... <rire> et Christophe, Et Christophe m'a dit « Ouais, pas de problème, euh, t'inquiète pas, je serai là. » Et donc, le vrai super-héros de ce podcast, ce n'est pas Guillaume, ce n'est pas Patrick, c'est Christophe. Merci à toi. Bien, bien rattrapé, bien rattrapé. Après, le, <rire> ça va, le... Je... assez... Très bien, ça marche. Le, eh ben, merci. le dernier
2: moment pour toi est relatif quand même, parce que tu oui, es toujours. Tu largement à l'avance.
0: Quelques jours, essaie, là En
2: ouais. tout cas, ça marche.
0: Merci d'être avec nous, Christophe. Merci d'être avec nous, Guillaume. Et merci également à Costorm, Marc Bender, Type de la Croix, Pierre L, et les producteurs Eric et Wakatp. Ou ATP, il y a certains pseudos parfois, je vais vous avouer, parmi les patriotes formidables qui soutiennent l'émission financièrement, il y a certains pseudos, parfois j'ai un petit peu de mal à savoir exactement comment on les prononce, mais c'est ça qui fait aussi le sel de euh, cette activité, c'est le plaisir de voir mon interprétation de vos pseudos. Et en l'occurrence, ATP on va dire ça comme ça, qui est un nouveau producteur de cette émission. Merci à lui d'avoir trouvé le niveau secret incroyable. Merci également à Eric qui nous soutient depuis longtemps. Et merci aux nouveaux que je viens de citer de soutenir le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Et on se lance tout de suite dans les informations principales. Alors on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise on se lance tout de suite dans machin parce que ça fait redondant avec le, le générique. Ce n'est pas faux. Il faut que je m'entraîne. Là aussi, je suis encore... Vous savez, le, le podcast... C'est quoi cet effet où on a l'impression qu'on connaît les choses quand on en connaît très très peu et puis euh, finalement on se rend compte au bout d'un moment, euh, quand on en apprend plus, qu'en fait on ne connaît rien du tout Ah, je ne me souviens plus, le Donning-Kruger effect ou un truc comme ça ça me parle, effectivement. J'avais une vidéo d'Étienne Klein qui parlait de ça. C'est bah, un, un phénomène psychologique connu qui fait que euh, quand on est... L'effet Kruger, d'accord, bah, c'est bien, bien ça. Dunning-Kruger, euh, c'est ça, effectivement. Dunning-Kruger, très bien. Oh, je je m'en suis souvenu quand même à la dernière seconde. Joli. Euh, mais effectivement, il y a un, un, cet effet qui, quand on, on, on aborde un sujet au départ, euh, on a l'impression de très bien connaître et, et c'est seulement parce qu'on maîtrise un tout petit peu et c'est seulement quand on en apprend plus qu'on se rend compte que bah vraiment il y a plein plein de choses et c'est le cas dans le podcast euh, également et pour la gestion des intros, il faudrait pas que je dise on passe au donc on va la refaire. Vous êtes prêts Attention. 1 2 3 et donc merci euh, patreon.com/rdvtech. Dans les news principales aujourd'hui, on va commencer avec du matériel, c'est pas mal là. C'est mieux, non
1: Dites-moi euh, abonnez-vous
0: liker le podcast sur Apple Podcast <rire> si vous avez apprécié ce petit moment de comédie intense. Euh, du matériel un petit peu, je me suis dit qu'on allait changer les sujets dont on parle euh, et parler de choses un petit peu différentes et en l'occurrence un petit peu de matériel avec trois sujets qui m'ont paru intéressants. D'une part, le laptop 13 pouces Framework qui vient de sortir, on vous en parlera dans une seconde, Logitech qui euh, crée un partenariat avec iFixit et le truc euh, un petit peu WTF, comme disent les jeunes, le Sightful, qui est un laptop réalité augmentée, euh, qui est un, une, un design qui est... J'imagine qu'il y a peut-être déjà eu des trucs présentés comme ça au, au CES, mais là, euh, ça a l'air un petit peu plus... Enfin, un peu mieux fini, et puis c'est en vente, en série limitée, en test, machin, mais on va vous en parler. Donc le premier, c'est le framework. Vous vous souviendrez peut-être euh, des laptops framework ce sont des ordinateurs portables, hein, on ne dit pas laptop, on dit ordinateurs portables, qui sont conçus pour être aussi réparables que possible. Et ils ont déjà fait des téléphones, ils ont, euh, je crois même, déjà fait des ordinateurs. Mais là, c'est le nouveau modèle qui a été testé par The Verge notamment, avec un verdict qui est, à vrai dire, plutôt correct. J'ai l'impression que là, on arrive... Alors, il est un petit peu classique, est, il, est, il fait un petit peu plastique, il n'est pas très original dans son design, mais par contre, il est extrêmement réparable et ça devient, je crois, une option cohérente pour quelqu'un qui veut un ordinateur portable, qu'il soit, qu soit possible à réparer, à, à faire évoluer, parce que c'est vraiment la philosophie de Framework qui fait des machines dont il est possible, même pour les laptops, de changer les pièces, voire de, euh, de, de mettre des pièces un petit peu différentes, plus performantes pour certaines d'entre elles. Ce n'est pas un pari facile avec un ordinateur portable où tout est méga miniatur, miniaturisé, euh, soudé partout, etc., il est un petit peu cher pour ce qu'il propose, mais étant donné qu'on peut le réparer, il est autour de 1000 dollars aux états unis étant donné qu'on peut le réparer, et ça peut être un investissement. À côté de ça, on a donc Logitech qui fait un partenariat avec iFixit. iFixit, c'est une société qui euh, vend des pièces détachées et crée des guides pour réparer même les appareils les moins réparables de la Terre. Ils sont célèbres notamment pour leur guide de réparation des iPhones. Et donc Logitech a fait un partenariat pour, faire, pour rendre réparables certains de leurs produits. Alors, ce n'est pas tous les produits Logitech, mais notamment la gamme MX, qui est assez populaire. Et donc, si vous avez un petit souci à votre, avec euh, votre euh, accessoire, eh ben vous, pouvez, vous pourrez... Alors là aussi, c'est aux états unis hein, ça commence cet été, mais euh, ils pourront aller euh, sur le site d'iFixit pour télécharger un guide et, ou regarder une vidéo guide et évidemment acheter des pièces et des accessoires pour réparer tout ça. Les deux news en elles-mêmes ne sont pas incroyablement phénoménales, mais on sent quand même une petite tendance se dessiner chez les constructeurs et les gros acteurs de la tech vers... Alors, j'ai toujours pensé que l'obsolescence programmée était une, 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 un fantasme, une chimère. Mais par contre, le fait de pouvoir euh, concevoir ces produits pour qu'ils durent plus longtemps, aussi longtemps que possible et qu'ils soient réparables, c'est une possibilité, évidemment. Et là, on sent que, bon, on pourrait dire que c'est du, du, de la com, c'est pour faire bien, machin. Dans le cas de Framework, évidemment, ce n'est pas le cas, il y a une vraie philosophie derrière. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance quand même chez les constructeurs. Je te vois hocher de la tête, Guillaume.
1: Ouais, bah en tout cas, c'est bienvenu. C'est vrai qu'on a souvent associé le monde de la tech maintenant à des produits qui ne sont pas durables du tout. Tu parles d'obsolescence programmée. J'entendais il n'y a pas très très longtemps encore euh, une, une action liée à 60 millions de consommateurs. Je ne sais plus quelle association s'est vachement investie dans le combat contre Apple par rapport à justement une obsolescence programmée. Euh, moi, je suis assez de ton avis. Je pense que ça reste un, un, un fantasme sur plein d'aspects, même s'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer. Je pense à des, à des cartouches d'encre, notamment. <rire> euh, mais, mais, mais là, en l'occurrence, oui, c'est des propositions sympas. Après, je reconnais que moi, je n'ai pas, pas encore le coup de cœur et la désirabilité pour ces produits. Pourtant, je pense être plutôt dans une cible assez large, hein, d'ailleurs, de gens qui sont assez sensibles à l'environnement et qui pensent à euh, l'impact environnemental de, leur, de leurs achats. Mais je n'ai pas encore le coup de cœur de dé désirabilité. Logitech, je l'avais déjà pour la qualité des produits. Framework, tu vois, je ne suis pas du tout, moi, sensible à leurs propositions de produits, surtout pour le prix que ça représente. Et je me dis que ce n'est pas encore demain la veille que les gens vont se jeter là-dessus massivement. Quoi. Il faut que ce soit un exemple
0: maintenant et que les constructeurs le, le reprennent, je pense. C'est un petit peu le problème de ce genre de produit. Ce n'est pas hyper sexy, quoi. il faut avouer. C'est générique et, et c'est vrai que la tech est tellement présente dans nos vies qu'on a envie de quelque chose qui, qui nous ressemble, qui nous fait envie. Euh, mais mais est-ce que c'est pas la définition du consumérisme De dire je vais acheter un truc qui est cool tu vois, machin. Et, et en même temps Tu dis je suis sensible à euh, La question environnementale euh, Si on ne fait pas cet effort De se dire bon je vais me restreindre un peu Sur mes envies, est-ce qu'on peut dire qu'on est ouais. je, Moi je suis comme toi hein, complètement Mais est-ce qu'on peut vraiment Est-ce qu'il n'y a pas une étape à, à dépasser un petit peu Pour euh, appréhender les choses vraiment sérieusement Et faire un minimum d'efforts sur nous-mêmes Pour nous dire ok il est moins sexy Mais euh, si <rire> tu veux, la terre qui brûle, c'est pas super sexy non plus, donc il y a peut-être un choix à faire. Christophe, est-ce que toi, tu serais prêt à acheter un, 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 un laptop moins sexy comme ce framework qui, entendons-nous bien, il n'est pas moche, hein c'est pas un truc qui fait 4 cm, il est relativement fin, il est, bon, il est juste générique, mais. <rire> C'est un cercle
2: vicieux cette histoire, c'est-à-dire que si tu n'as personne qui va se jeter dedans pour acheter, en fait, tu n'auras pas le business qui va marcher, ça ne sera pas assez rentable, ça va rester oui. cher et de niche, donc il faut quand même bien alimenter la machine à un moment donné. Donc, Soit tu as un investissement massif pour que ça devienne suffisamment sexy et attirant pour que les gens euh, euh, commencent à l'acheter, euh, soit c'est vraiment un achat très engagé, mais aujourd'hui tu n'as pas suffisamment de gens engagés pour euh, pouvoir se jeter là-dessus. Euh, moi je me suis posé la question, et aujourd'hui, euh, le framework je ne le vois pas en remplacement d'un... Pour moi, en tout cas, d'un ultra portable, parce qu'aujourd'hui, il, il, il est pas trop sur cette gamme-là. Même si dans l'article que tu, sur lequel tu te bases, euh, il le compare beaucoup avec le Dell XPS 13, qui est pour moi une DRF euh, chez Dell en termes d'ultra portable. Pour moi, il est plutôt sur les, les portables plutôt desktop replacement. Tu vois, vu la taille, vu le fait qu'il soit plastique, les gammes assez gros. Euh, et donc non, je, enfin moi aujourd'hui, non, je le prendrai pas pour pour ça. Ouais. Mais euh, l'autre avantage, c'est que là, tu, tu parles beaucoup de tout ce qui est répérabilité. Mais l'autre avantage de Framework, c'est qu'il est surtout aussi customisable. C'est-à-dire que quand tu l'achètes, oui. tu peux choisir les différents modules que tu vas avoir pour les ports, les, 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 les ports de sortie. Et ça, c'est hyper intéressant, notamment pour des cas, alors plutôt euh, euh, professionnels, où tu vas pouvoir avoir encore des ports VGA, des ports série, des ports comme Ouf. ça que tu ne peux plus avoir aujourd'hui sur les portables. Ouais, mais, non, mais non, mais aujourd'hui, si tu veux avoir ça, il faut que tu te bases sur des, des gammes de portables qui sont soit très chères soit très moches. Soit les deux,
0: Et euh, alors que là, tu peux avoir... <rire> c'est l'affaire du siècle, là. <rire> alors, monsieur, nous avons un ordinateur à vous proposer. Il est pas seulement très cher, pas seulement très moche, mais les deux. Oui, effectivement, si c'est ça ta compétition, ça peut être intéressant. Non, 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 mais tu peux, tu peux acheter des modules,
2: du coup, pour choisir les ports que tu veux, ce qui est encore un, un sujet mmh. aujourd'hui, notamment quand tu as quand des ports usb c partout et plus de ports hdmi des choses comme ça ça devient un peu, un peu plus compliqué tu vois donc ça c'est intéressant au niveau de la customisation déjà au niveau de l'achat parce que tu as ça mais tu as aussi l'upgradabilité c'est-à-dire que framework leur promesse c'était que tu vas pouvoir upgrader euh, des composants de ton pc et ils l'ont fait c'est-à-dire qu'il y a eu une génération alors pas celle-ci mais la génération d'avant où ils étaient sortis avec les, euh, les processeurs intel 11 e génération je crois et ils ont proposé un upgrade vers la 12 e génération qui était Relativement cher pour ce que ça a apporté, et tu étais sur la base précédente du, du, du framework, du, euh, du portable, donc qui n'était pas encore la version euh, finale, celle que tu présentes aujourd'hui en 2023, mais au moins la proposition de valeur. Donc tu oui. peux tu vois, garder ton clavier, ton écran, tu ne jettes pas tout, et tu peux upgrader à moindre coût quand même euh, vers une nouvelle génération. Ça, ça plutôt, ça, ça, me parle, tu vois. De oui. dire, tu ne jettes pas tout ton truc, mais tu gardes des composants qui sont encore d'actualité, parce que les écrans, fondamentalement, euh, c'est un cycle de vie qui est quand même plus long que le reste des composants. Je veux dire, la, 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 le, le CPU, la mémoire, ça évolue relativement vite encore. Les écrans, le clavier, c'est des choses que tu peux récupérer. Tu vois, c'est les périphériques que tu gardes quand tu upgrades ton, ton, ton PC de bureau. Ouais. Mais Donc là, tu peux un avoir un portable, la même chose ouais. sur, un, sur un portable. Tu peux, tu peux avoir la même proposition. Ça, je trouve ça intéressant. Mais euh, tu vois, pareil, pas sur un portable que j'emmènerai partout, plutôt sur un, un remplacement de bureau, tu vois, un portable outil qui remplace un, un PC de bureau ouais. plutôt qu'un ultra portable. On avait il y a
1: l'évolutivité Juste un mot pour dire, tu sais, il y a l'évolutivité. Je ne sais pas si vous avez vu l'écran le, le, là. C'est Ulrich euh, Rosier qui a, qui a publié ça sur, sur Frandroid là, mais l'écran le, le, de Steam Deck euh, qui est en vente là et qui propose donc de remplacer l'écran du Steam Deck. Je t'envoie le lien. Je ne sais pas si tu l'avais vu passer, Patrick. Je vais le mettre dans la le, dans le chatroom. Mais euh, en gros, la proposition, c'est de dire le Steam Deck, c'est une super machine qui fait de l'œil à plein de monde, mais l'écran est un peu... Euh, passable. Il est, il est pas mal, mais, mais, mais on peut le trouver bien mieux. Et le fait de pouvoir acheter un écran qui remplace une console portable comme ça, c'est aussi super intéressant en termes d'évolutivité. Alors, ce n'est pas si simple que Framework, je pense, hein, parce qu'il est quand même question de décoller l'écran, etc. Donc, ouais, ce n'est pas le
0: truc aussi sûr. modulable que ça. Alors, hein, on tu va avoir un, un, un tutoriel pour ça.
1: Ils l'ont publié, effectivement. Ouais, euh, mais, mais, mais oui, cette évolutivité, c'est aussi cet exemple-là que ça va montrer, j'espère, à, à plein de constructeurs euh, qui va permettre de faire évoluer les choses. C'est cool de faire vivre un produit. Il faut
0: que, à vrai dire, pour être complètement honnête, pour que tout ça, ça fonctionne, et euh, eh ben, il faut que l'industrie entière s'oriente dans cette direction, parce qu'on avait déjà parlé de, de Framework avec leur téléphone il y a quelques mois de ça, et le problème, c'est qu'ils avaient dû arrêter, euh, enfin, décommissionner un appareil qui n'était pas trop, trop ancien, quelques années seulement, parce que bah, dans l'industrie, il devenait difficile de fournir des pièces qui étaient adaptées à ce type d'architecture. Même, on parle du, de l'ordinateur portable, on peut changer le processeur ou euh, ce genre de choses, mais on sera limité par la carte mère. Alors après, peut-être qu'on peut changer la carte mère, mais euh, ça devient encore plus compliqué. Et à ce moment, si on change la carte mère, qui est l'essentiel de la machine, le, la, la colonne vertébrale de la machine, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on change un petit peu toute la machine Il enfin, y a plein de, euh, de, de, de problématiques comme ça, dont je ne suis même pas complètement sûr qu'elle soit réglable. Mais, mais moi, ma conclusion, c'est que oui, on peut faire des choses. Mais pour vraiment faire des choses, il faut que toute l'industrie change un petit peu, shift un petit peu de philosophie. Et bon, pour ça, je ne sais pas si elles y ont intérêt euh, naturellement. Donc peut-être qu'il faut que certains acheteurs euh, motivent financièrement par leur choix, quoi. Mais bon.
2: Il y, y, y a quand même un truc, c'est que. Euh, alors Déjà, je ne suis pas sûr que ce soit Framework hein, qui fasse le téléphone, c'était plutôt Fairphone, non qui, euh, Ah, c'est Fairphone on, Tu, tu as raison Non, Fairphone, mais il y, y avait un.
0: Ah, non, peut-être que. Non, fra non, non, Framework, raison, qu ils n'ont pas fait de mobile. Autant pour moi. Ils n'ont pas fait de mobile. Mais enfin, je veux dire, ouais. la, le, le problème est le même. C'était un téléphone qui était sous-réparable. Oui, oui, être le problème est. Mais tu as raison, oui, oui. Exactement. C'était Fairphone. Et
2: c'était la même proposition, c'est-à-dire que ça restait. C'était une sous gamme on va dire. Enfin, C'était l'entrée de gamme. Et puis, c'était un achat engagé. Sur la partie réparabilité, quand même. Ce qui change fondamentalement, c'est que ce n'est pas nouveau ce que propose Framework, c'est juste qu'il le propose au grand public. C'est-à-dire que je vois, moi, enfin, bon, j'ai beaucoup utilisé de machines Dell et Dell, sont, les machines sont extrêmement réparables hein, chez eux. Les ah pièces oui. détachées, oui, non franchement, alors, ça reste dans, dans les gammes pro, c'est-à-dire qu'il faut appel à, faire appel à leurs services clients, mmh. mais euh, tu as énormément de pièces que tu peux changer et réparer, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. C'est-à-dire que l'industrie tu vois, au niveau du construction de matériel, ils sont capables de le faire depuis très longtemps, c'est ça que je veux te dire. Mmh. Et, euh, euh, et ils le faisaient dans un service pro. Et euh, le nombre de fois où j'ai fait réparer des machines Dell, c'est incroyable, sur des, même sur des XPS, donc des machines qui sont relativement ultra portables. Bon, souvent, ils te changeraient toute la carte mère où tout était soudé dessus, mais tu pouvais garder l'écran, le clavier, etc. Mmh. Ce qui mmh. change avec Framework, c'est que maintenant, en fait, ça devient du euh, pour le public. En fait, et Tu peux le faire au grand public, tu as, as les tutos qui sont mis en place, etc. Je ne ouais. te proposais pas Dell, puisque ça restait un service, tu vois, après-vente, ce qui était aussi euh, soit dans la
0: garantie, soit facturé après-coup. Mais. Euh, L'industrie était déjà prête, c'est juste que maintenant ça franchit le pas du grand public. Bon, un autre truc qui va peut-être franchir le pas du, du grand et du petit public, c'est euh, le Space Top. Alors, le Space Top, c'est quoi C'est ce fameux ordinateur réalité augmentée qui est vraiment bizarre parce qu'il n'a pas d'écran en fait. C'est un ordinateur qui est bah, un ordinateur portable avec bah, pas d'écran. À la place de l'écran, il y a des lunettes de réalité augmentée qui vous promettent d'avoir dans votre vision, dans votre champ de vision, l'équivalent d'un un écran immense devant vous, un petit peu flottant dans l'espace, grâce aux lunettes de réalité augmentée, euh, et qui vont avoir, ou au, vous pouvez, euh, sur lequel vous pouvez placer toutes vos fenêtres euh, indépendamment, etc., etc. Donc, c'est marrant de se dire qu'il y a un ordinateur portable sans écran. Et juste avec des lunettes, là où il y a peut-être... Alors déjà, le concept est peut-être un petit peu boiteux, potentiellement, pour tout un tas de raisons. Euh, mais également, ce qui, à mon avis, euh, rend les choses très, très, très compliquées, c'est que c'est ordi un ordinateur qui n'est pas sous Windows. Il est euh, sous Android euh, modifié, machin. Et donc, on n'a pas tous nos logiciels Windows. Mais le concept en soi, si ça fonctionne bien, pourquoi pas Christophe euh, se hoche de la tête encore euh, et, et lève des sourcils ouais. en même temps. Donc, je ne sais pas très bien.
2: <rire> tu vas faire un emoji avec ça, tu vois C'est ça, exactement. Euh, bah, alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, c'est un, un dérivé d'Android, donc ça part mal, malheureusement. Euh, après, je ne sais pas si tu avais testé l'expérience de Windows Mixed Reality sur les casques quand ils avaient sorti. Ils avaient une proposition équivalente où tu pouvais, dans le, dans le portail, c'est le, le hub d'accueil, tu pouvais avoir une expérience te créer un espace virtuel où tu pouvais épingler tes fenêtres Windows et certaines applications, pas toutes, hein, celles qui étaient compatibles, notamment oui, navigateur, le navigateur Edge, etc.
0: Merde, comment il s'appelle, casque avec,
2: avec les casques. Non, Ouh. pas avec, Hololens, avec ah, le pas HoloLens. Ah, pas le HoloLens, d'accord. Non, euh,
0: après, ils l'ont porté sur le HoloLens, mais à
2: la base, c'était avec euh, les casques de MR, les casques D'accord, donc nouveaux, les casques de réalité avez...
0: virtuelle. Oui, parce que là, je ne l'ai pas mentionné, mais le, le, le casque de réalité augmenté de ce laptop de ce portable, il est très léger. Hein. C est, c est, en fait, c'est des grosses lunettes, des lunettes, on va dire. Donc, euh, ce n'est pas un casque de réalité ben. virtuelle qui va vous couper complètement. C'est des grosses lunettes sur lesquelles on peut ajuster euh, des, des lunettes de vue si on en a besoin aussi. Donc, c'est n'est pas très Alors important. non,
2: justement, tu ne peux pas mettre de lunettes de vue. Je peux le dire en bas de l'article. Il y a des... ils, te font, tu, ils te font des lentilles à ta vue gratuitement, ouais. si, tu, si tu les commandes, si tu envoies leur prescription. Ça, c'était une anecdote marrante pour te dire. Ça reste du, du, du POC, alors, leur projet. Mais, Disons que si tu portes de des lunettes,
0: POC, tu peux le les utiliser. Enfin, tu oui, peux, peux, en peux l'adapter à ta vue, mais oui, c'est contraignant. Ce n'est pas juste tes lunettes que tu gardes sur le nez, effectivement.
2: Bon, pour, pour en venir sur l'expérience, en fait... Euh... Moi, je me rappelle de deux choses, en fait. Je me rappelle du, donc, des casques de MR Windows où tu pouvais épingler quelques fenêtres sur un, un espace immense, avec, sur ton mur, en fait, de, de virtuel. Et en même temps, HoloLens. Euh, et alors, l'expérience de Mixed Reality où tu épinglais tes fenêtres, elle n'était pas ouf parce que euh, tu avais des projections d'applications et un rendu du coup 3D où du coup ce n'était pas hyper lisible en termes de texte. Tu restais sur quelque chose du virtuel. Donc si tu veux faire tu as de la productivité avec des tableaux Excel ou même lire du texte sur un navigateur, ce n'était pas exceptionnel en termes d'expérience, mmh. en termes de qualité de rendu notamment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est HoloLens, euh, ben, c'est pareil, l'image elle est projetée sur un espace transparent, c'est-à-dire que tu n'as pas d'éléments fixes. Et là, c'est ce qu'ils proposent aussi, c'est-à-dire que c'est des lunettes, donc ça va te projeter, en réalité, augmenter. Donc ça te projette sur ce que tu vois à travers les lunettes. Donc tu vas quand même avoir, tu vois des choses à travers l'image qui t'est projetée. Donc, oui, pareil, si l'opacité
0: si de l'image est suffisante, tu peux quand même... Euh, bon, là, il faut leur... Ah ben, enfin, soit tu te crames les <rire> yeux parce qu'ils te, ils te bombardent des non, lasers. Ah, non, infos pas pour forcément. C'est juste que ça complètement rend... Ce que tu vois. Sur l'écran, ça rend le truc opaque. Tu vois, sur, sur l'écran qui est dans les lunettes, ça rend le truc opaque suffisamment pour que tu ne vois pas à travers. Euh, bon après tu sais tu si parles si d'Excel le problème si se le pose pas parce que t'as pas es, c'est pas Windows donc tu pourras pas bon tu peux peut-être prendre Excel sur Android mais un spreadsheet tu ouais.
2: spreadsheet sur un navigateur non je, je pense qu'Android tu vas faire essentiellement du, du Chrome enfin de la navigation euh, mmh. travail dans le, dans le navigateur donc tu peux le faire sur du Google spreadsheet par exemple mais oui tu vas devoir passer en contraste élevé tu vois tu vas te mettre en mode je suis handicapé <rire> en, handicapé des yeux à cause de mon laptop je suis et pas convaincu euh, de ça élevé.
0: Je ne suis pas convaincu. Moi, je pense qu'en réalité augmentée, de la même manière que tu vois si tu as un écran, si, si sur l'écran des lunettes, ils réussissent à rendre l'image suffisamment opaque euh, pour te, te, te bloquer la lumière de ce qu'il y a derrière, eh ben, tu vois ton truc de la même manière que si tu avais un, un écran euh, complet quoi, devant les yeux de, de réalité virtuelle. Il ou... bon, ah, faut, faut le voir. Restez. Il ouais. faut le voir,
2: c'est ouais. à tester, c'est ça. Il y, y, y a une fonction marrante, par contre, du coup, avec ça, c'est qu'il proposait un, un bouton magique pour dire, euh, je, du coup, j'éteins mon bureau pour voir de ce qu'il y a derrière à travers. travers pour ouais. pouvoir interagir avec les gens qui sont juste derrière toi, tu vois, par exemple. Oui. Ça, ça peut être rigolo. C'est l'avantage de voilà. la et, et sinon, l'intérêt, c'est qu'il montrait la taille de l'écran, c'est peut être intéressant aussi. C'est du coup, ouais, avec ouais. ça, tu, tu peux avoir un écran relativement grand. Alors, c'est pas non plus tout l'espace. L'angle de vision, c'est pas 100%. C'est bon, quand même beaucoup plus que ce qu'était HoloLens. Et sur 50, je sais plus combien, 57 degrés, je crois, un truc comme ça, donc ça fait relativement large. Et ça fait l'équivalent de deux écrans euh, très larges, de ouais. 32 pouces prochainement. Ce ouais, qui est à coût. ce qui peut être pas mal. A ouais.
0: ouais. bon. voir si on a les, les mains ou les yeux dessus un jour. Il est possible de le commander, mais il limite la première production à genre 2000, 2000 unités. Il faut se mettre sur une liste d'attente. Donc c'est pas un produit qui est disponible pour le grand public encore un côté euh, confidentialité cool. qui, est, qui, est,
1: qui est cool aussi, finalement. Oui. Je, on le dit dans la, dans la chatroom. Mais, mais, mais oui, effectivement, tu es dans le train. bon Je ne suis pas sûr que tu passes inaperçu avec cet usage-là euh, en <rire> ce moment, si tu as ce type d'appareil. Mais il mais, mais y a le côté confidentialité de ce que, tu, ce que tu affiches. En fait, ce qui me faisait marrer, moi, Patrick, au passage, c'est que tu avais mis les trois news, euh, donc euh, Framework, Logitech et la réparabilité et ça, euh, côte à côte. Et je me demandais si tu voulais euh, y mettre un message subliminal sur le fait que, oui, vous voyez, d'un côté, on nous, euh, on nous met en avant de la réparabilité de la modularité, et c'est très bien. Et en même temps, c'est quand même difficile, probablement, de s'adapter à des évolutions technologiques telles que celle-ci. Euh, bon, j'ai peut-être surinterprété... Non, euh, non, il y a un petit peu de ça aussi, tu vois, mais... parce que
0: c'est le problème de la, de la durabilité plus encore que la réparabilité. C'est que si, si la technologie évolue euh, véritablement et que les nouveaux, les nouveaux matériels et les, nouvelles, euh, les nouveaux concepts ne sont pas compatibles avec les anciens... Euh, ah. Ça peut être compliqué de, de pousser la, répar la réparabilité dans ces conditions, mais je pense que malgré ça, il est possible de faire plus pour la durabilité euh, que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, ça, ça pose aussi cette question. Et justement, à propos de durabilité, euh, il y a un article du Wall Street Journal qui était hyper intéressant sur les robots-services... Alors. On parle beaucoup d'intelligence de, de de, de, artificielle et on dit « ah voilà, l'intelligence artificielle va remplacer les humains, le travail des humains pour ci et ça et ça ». Et il y a un pan de la technologie qu'on ne voit peut-être pas venir, il nous attaque des deux côtés en fait, hein. c'est euh, les robots, les robots-services. Et dans cet article, ils prennent deux exemples. Le premier, c'est celui de robots dans les hôpitaux qui vont euh, par exemple euh, amener les médicaments ou faire ce genre de choses au, jusqu'aux patients hein, vraiment. Et l'autre exemple qu'ils prennent, c'est celui des robots euh, dans les restaurants qui sont. Alors, ils ressemblent pas à des robots humanoïdes. Encore que celui du, du, de l'hôpital ressemble un tout petit peu, euh, un tout petit peu à, à un humanoïde au niveau du haut du corps. Euh, c'est un robot qui s'appelle Moxie. Et dans le cas de euh, celui des, des, dans les restaurants, ce n'est pas du tout un robot, enfin, pas, ça ressemble pas à un humain, c'est une sorte d'étagère roulante, on va dire. Mais tout ça, c'est intéressant. Il y a, en fait, pendant la pandémie, eu un développement significatif de ce type de, de technologie et d'outils. Mais là où c'est encore plus intéressant, quand je vous parlais de robots au chômage, c'est que, déjà dans les restaurants, il y a, des robots qui ont été mis en place il y a quelques années, et là aussi pour la durabilité et l'environnement, peut-être qu'il y a quelque chose à dire, mais des robots qui ont été mis en place il y a quelques années à peine, qui sont déjà remplacés par d'autres robots plus performants. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'étape où les robots remplacent les personnes qui travaillent dans les restaurants, mais on est à l'étape où des nouveaux robots viennent remplacer les anciens robots. Et donc, l'article tourne avec humour euh, et un petit peu de, comment dire, de malice, cet euh, élément en disant que l'ancien robot, bah, il est relégué à euh, l'accueil et il est là juste pour faire de la figuration pendant que les nouveaux sont venus le remplacer dans la salle.
1: Les et anciens trouvé... robots commencent à se syndiquer pour protester contre l'arrivée des
0: robots nouvelle génération. Mais c'est assez... D'une certaine manière, c'est un petit peu terrifiant parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup moins, qui prend beaucoup plus de temps à se développer évidemment que, que l'IA. Euh, et c'est marrant, ils disent par exemple euh, les, les, euh, les infirmiers et les infirmières ne sont pas super contents de ces investissements parce qu'ils se disent bah oui, vous dépensez de l'argent pour un robot qui pourrait être, et cet argent pourrait être utilisé pour engager plus de monde euh, dans, pour bosser dans l'hôpital. Et l'article mentionne avec justesse il euh, n'y a pas vraiment de ce genre de réaction. Quand euh, quelqu'un, quand une société, enfin, quand un hôpital va acheter des, des télécopieurs ou un système va investir dans un système de euh, pneumatique pour envoyer les messages, ça se fait un petit peu dans les hôpitaux ou des trucs avec des rails, tout ça. Euh, ce qui est évidemment tout à fait compréhensible parce que la, le robot, là, littéralement, il remplace, il fait une partie du travail des, des infirmiers ou des infirmières. Mais cette partie... Euh, le robot qui est mis au chômage, moi ça m'a un peu terrassé parce que ce c'est pas forcément comme ça qu'on voit les choses. On ah, ressent de attends. la peine de ta part quand tu. <rire> J'irai peut-être pas jusque là, mais enfin de la peine peut-être, pas de la peine, mais de la surprise, vraiment que on ait ces applications qui soient déjà actives dans, alors on parle des États-Unis hein, spécifiquement, mais qui soient déjà actives et pas du tout de la théorie. C'est des applications commerciales, des gens qui ont acheté les robots pendant la pandémie, qui étaient en service. Et qui fonctionnaient, tu vois, et qui les ont gardés après la fin des lockdowns. Donc, ça m'a surpris parce que je ne pensais pas qu'on était arrivé déjà à une étape où les machines commençaient à nous remplacer, en fait. C'est un peu ça. À quand le robot framework Tu vois, que tu pourras pour. Ah oui
2: La boucle est bouclée Exactement. Voilà. Exactement. Mais on, on, parle, on
1: parle de ça avec, euh, effectivement, le regard premier qu'on peut avoir, c'est de critiquer, euh, ou pas d'ailleurs, hein, mais le remplacement des, des, des humains et du métier des humains par des robots. Alors, il y a toujours aussi ce delta de, oui, mais ça va créer des emplois dans, euh, dans l'évolution des robots, la construction, le développement, etc., etc. Mais il y a quand même des situations, moi, j'échange souvent avec mon, mon copain Matt, qui est, qui est au Québec, lui, et qui témoigne à quel point il y a une pénurie de main-d'œuvre là-bas sur énormément de métiers, euh, que ce soit d'ailleurs des métiers euh, euh, dans le numérique, mais euh, aussi des métiers manuels, Enfin, en fait, dans un pan énorme de la société. Et le, et le Québec est, est vraiment en peine là-dessus. Enfin, ça les pénalise, ça pénalise beaucoup les entreprises. Et quand on voit ça, bah, on se dit finalement, oui, les robots, on ne les voit pas non plus que comme des remplacements d'humains, mais aussi comme des moyens de, de faire évoluer les choses très logiquement par rapport à des situations de, de pénurie de main-d'oeuvre.
0: C'est la Oui, Christophe.
2: La question qui se pose, c'est est-ce que tu as une pénurie de main-d'œuvre parce qu'il n'y a personne qui veut bosser dessus ou parce que tu ne rémunères pas comme il faut En fait, c'est ça. Et Exactement. autant sur la partie. Alors, sur la partie restauration, c'est vrai qu'il y a une, une énorme pénurie, post-pandémie essentiellement. Enfin, euh, je le vois autour de moi. J'ai quelques amis voisins restaurateurs qui ont énormément de mal à, à, à recruter euh, tout ce qui est serveur, notamment. Et puis, ce n'est pas un métier qui, est hyper,
0: euh, bah, qui, qui donne envie aujourd'hui. Et ce n'est pas non, qu une question de rémunération. Par contre, c'est un métier très difficile. Travailler dans la restauration, oui. c'est vraiment dur. Euh... Sur, sur la partie
2: médicale, par contre, je suis beaucoup plus partagé parce que tu as quand même un côté énormément humain et social. C'est-à-dire que euh, le métier, notamment des infirmières, tu ne tu vas pas juste qu'apporter les médicaments. Ça, c'est le côté mécanique, on va dire, de la chose. Ouais. Tu as aussi le lien que tu crées, tu rassures les patients, ouais, mais si tu jamais interagères tu... avec eux, as, tu ne vas as pas faire ça.
1: Mais, mais, mais si tu consacres la partie du temps euh, euh, robotisable de, de, de l'infirmier ou de l'infirmière pour que euh, l'infirmier infirmière l'infirmière passe plus de temps auprès des patients pour discuter, Finalement, c'est aussi à voir comme tu vois, quelque chose de, de, de qui, qui, qui capitalise, au contraire, encore plus sur l'humain que ça ne est, que ce n'est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le serveur, tu as, as, as plutôt envie qu'il te conseille, qu'il arrive à personnaliser ta commande, etc. Ou est-ce que tu as envie que physiquement, il t'apporte les verres à table, finalement
0: la, la question que tu poses est celle de la confiance dans les personnes qui dirigent ah. ce genre d'institutions. Est-ce qu'ils vont investir <rire> Et tu vois, est-ce que c'est une question de euh, évidemment l'hôpital de, de service l, Voilà. Le, le, la, quand on parle de l'hôpital, euh, on peut pas en parler de la même manière que quand on parle, enfin, de ce genre de service qui, dans lequel la, dans lesquels la, la, la recherche de profit ne peut pas être la seule, euh, la seule, euh, comment dire, fin. Euh, sinon bah ça dégrade énormément un service qui va plus loin que juste le fait de se faire mal servir au restaurant euh, mais, bah, mais c'est un sujet sensible l'hôpital c'est un sujet en ce moment que pour ça parce que justement non, ils sûr. sont sur
2: les, les ah, optimisations non. des coûts et c'est à trancher sur le temps du coût et la qualité que tu passes avec tes patients donc
0: euh, c'est ça et donc quand tu as la possibilité de d'avoir un, un, un robot qui va aller à l'hôpital pour euh, accomplir certaines tâches des euh, infirmiers et des infirmières euh, évidemment, je ne pense pas que tout à coup on va se dire Ah, oh bah super, vous avez plus de temps, vous allez pouvoir euh, passer plus de temps à euh, conseiller, à machin. La réflexion, ça va être Bon, bah donc on a besoin de, de trois infirmiers de moins, quoi, pour faire le travail. Bah, donc, euh, ça risque d'être ça, oui. A priori. Mais, mais à vrai dire, au-delà même de cette question, si on dépasse ce sujet-là, euh, on, on, on va espérer que les choses continuent à être. Euh, aussi bien faite que possible, même dans ces secteurs où la tension entre les budgets et les besoins sont, sont compliqués. Euh, quand on dit qu'il y a de, une pénurie de main-d'oeuvre, sans parler de la restauration, qui est effectivement c'est des métiers durs que les gens n'ont plus envie de faire parce que... Alors, il y a, y a un siècle, on disait que la mine, c'est les métiers durs. Aujourd'hui, c'est la restauration. Peut-être que c'est une évolution dans le bon sens. Mais, mais c'est clair, la restauration, bah, c'est compliqué. Tu as les pauses entre les services, tu bosses jusqu'à pas d'heure. Te... Enfin, c'est des métiers qui ne donnent pas du tout envie. Mais au-delà de ça, euh, s'il y a une pénurie de main dœuvre dans des métiers un petit peu plus euh, désirables, comme, euh, je ne sais pas moi, le, les, les métiers de l'informatique, le problème, c'est que les personnes dont le travail va être rendu moins nécessaire comme... Au hasard, les infirmiers et les infirmières, euh, bah, ils ne vont pas, du jour au lendemain, se reconvertir en euh, analyse programmeur pour aller combler les... les... Enfin, bon, ils pourraient, euh, potentiellement, mais ce n'est peut-être pas ce qu'ils ont envie de faire. Surtout, j'imagine que quand on, se, quand, quand, on devient, quand on va travailler à l'hôpital, c'est plus par vocation. Tu n'as pas tout à coup envie d'aller travailler pour, pour Dell ou une SS2I donc, euh, ouais, bon, bref, on revient sur les classiques euh, complètement complètement éculés de ces sujets. Mais, mais les robots sont là.
1: Un autre classique qui est abordé euh, brièvement, je crois, dans, dans l'article, qui, qui, qui est intéressant, je trouve toujours, c'est l'anthropomorphisme. C'est l'acceptation euh, des robots euh, de par leur ressemblance à euh, une silhouette humaine ou un visage humain. Euh, il parle des, des, des personnes qui sont des selfies à côté du robot. Je pense qu'il y a le côté aussi innovation rigolo qui est, qui est, qui est, ouais. qui est, qui est sympa. Mais c'est sympa de voir aussi que l'acceptation de la part des collaborateurs, des clients et des entreprises aussi par ça finalement euh, et que bah, trop anthropo anthropomorphisé ça passe oui trop anthropomorphisé un, un objet euh, bah ça euh, ça le reprend forcément plus
0: acceptable dans une entreprise mmh. euh, et puis je vais le mentionner quand même un petit peu aussi euh, il est indéniable que la, ce type de technologie comme on dit pour la l'intelligence artificielle euh, il y a un chemin médian aussi euh, qui fait que ça apporte de la productivité dans, de la même manière que l'ordinateur a apporté de la productivité, c'est-à-dire qu'on peut faire plus de choses, et on en parle souvent, l'explosion le, de possibilités que ça a offert à, à, à tout le monde. Euh, la, le gros avantage de la technologie, c'est que ça donne plus d'outils, plus de possibilités euh, pour les gens normaux. Et évidemment, il y a un équilibre à trouver qui, qui est difficile à établir par euh, la législation ou par l'action du gouvernement. Mais même si c'est difficile, je crois qu'il n'y a pas d'autre biais que l'action du gouvernement, parce qu'on ne peut pas laisser le Far West. Quoi. Et, et l'équilibre entre permettre pour, euh, pour que ça puisse faire avancer euh, certaines choses et réguler pour que ça ne détruise pas d'autres, il est toujours hyper difficile à trouver. Et, et ça va être le cas pour l'IA, pour les robots, pour, pour toute la technologie. Quoi. C'est ouais. exactement ça, je,
2: je, je lisais un, un article, je ne sais plus où là-dessus, en fait c'est l'histoire de l'évolution humaine, c'est-à-dire qu'on a oui. toujours évolué comme ça par création de nouveaux outils qui nous ont permis des gains de productivité et consacrer notre temps à d'autres choses derrière. Donc, soit à améliorer notre quotidien, soit à euh, bah, développer notre savoir, des choses comme ça. Et c'est depuis <rire> tout temps l'homme, hein <rire> c'est à peu près ça. Tu as commencé par créer les, non, mais les outils, les Silex, ouais, après tu as, as vu le feu, bah, le... la... 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 la révolution industrielle, les, les machines, et aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui c'est l'IA, enfin ça a été l'informatique quand même, et c'est l'IA et la robotique aujourd'hui qui sont en train mmh. de d'arriver, ces changements dans. Euh, dans... C'est des outils. Il faut vraiment mmh. considérer ça comme des outils qui vont du coup nous aider à mieux travailler et pouvoir consacrer notre temps et notre énergie à d'autres choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est sur une sorte de révolution, donc un changement fondamental dans les habitudes de travail, culturel également, et comme tout changement, forcément, tu vas voir, tu vas, tu vas perdre des gens, il faut les accompagner, est-ce que c'est le rôle du gouvernement ou pas ben, Ça, c'est des grandes discussions qu'on peut avoir, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est juste une, une nouvelle euh, technologie et un nouvel oui. outil qui est en train de nous arriver entre les mains.
0: Je, je pense que la plupart des gens savent, euh, le, la première vraie évolution, enfin pas la première, mais l'une des énormes évolutions technologiques dans l'agriculture, c'est le moment où l'humanité a eu des surplus, je ne sais pas quel est le terme scientifique, mais surplus de nourriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu produis plus de nourriture que ce dont tu as besoin, toi, pour vivre, toi et ta famille, euh, et ben tu peux, du coup, produire de la nourriture pour des gens qui vont faire autre chose que produire de la nourriture. Et, et cette question de la productivité est parfois un petit peu... Euh, euh, je ne vais pas dire maltraité, mais enfin, vu de manière très, très négative. Euh, ce qu'on qu comprend, évidemment, parce qu'on a des, des problèmes d'excès dans, dans nos sociétés, euh, comme peut-être partout, mais aujourd'hui, qui sont très sur le devant de la scène. Parce que certains excès du capitalisme, moi, je ne suis pas un condamnateur éternel du capitalisme du tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses il faut, euh, auxquelles il faut mettre le haut-là. Et puis, la question environnementale. Et donc, on a tendance, je crois, à voir la tech comme euh, chez, chez certains néfaste par essence. Et, et moi, je ne crois pas que ça soit le cas. Il y a des, enfin, le monde dans lequel on vit n'existerait pas sans les progrès technologiques. Le truc, c'est que euh, il faut parfois un petit peu mettre la bride, contrôler, orienter, etc., et, et s'assurer que euh, si on peut autant que possible les, les, les côtés négatifs euh, soient le moins important possible et maximiser les côtés positifs. Donc, dans les robots. Je ne sais pas ce que ça va donner au final, euh, mais il y a de ça, comme dans toute la tech, évidemment. On fait de la, de la, de la technologie et de la politique de comptoir aujourd'hui, c'est très bien, ça me plaît. Euh, du coup, dernier euh, gros sujet, c'est un article euh, du Figaro, de l'excellente Chloé Wattier sur Zepeto, qui est un, un monde virtuel, que certains appellent un métaverbe, j'aime pas appeler ça métavers parce que pour moi, le métavers ultime, ça serait potentiellement autre chose, mais euh, qui est un monde virtuel qui est à mi-chemin entre un jeu vidéo et un réseau social dans lequel on se crée un avatar et on interagit avec les autres avatars euh, de ce monde. Jusque là, rien de bien incroyable, mais ils ont réussi à trouver une formule euh, qui fonctionne extrêmement bien. Et ce qui m'a interpellé encore plus que le reste là-dedans, c'est le fait qu'ils ont, dans ce monde virtuel, un, une, une fonctionnalité qui est équivalente au réseau social TikTok, sauf qu'on ne va pas prendre des TikTok de nous-mêmes l'utilisateur, mais de l'avatar virtuel qu'on a créé. C'est-à-dire qu'on a, genre, c'est Inception, quoi, le, le réseau dans le réseau, euh, le, le réseau social TikTok va suivre la vie des avatars. Donc l'avatar va prendre son truc et faire son, sa petite vidéo pour euh, montrer ce qu'il fait. machin. J'ai trouvé ça assez, euh, assez fascinant, assez intéressant. La raison pour laquelle euh, Chloé a fait son article, c'est que ils essayent aujourd'hui euh, de lancer... Donc Zepeto essaye de lancer le réseau en France et ils commencent à payer des influenceurs pour euh, naviguer dans le réseau, en parler, etc. Euh, mais ce, ce, ce TikTok d'avatar, moi, ça m'a un petit peu frappé. J'ai trouvé ça intéressant.
2: Ouais, enfin bon, là, décrit comme ça, ça me fait penser beaucoup à Second Life version euh, mixée avec le métavers Mais ça, sur les... ouais. il y a un peu de ça. Mais après, sur les, le, le côté artiste virtuel, c'est pas tout à fait nouveau. Tu avais quand même euh, une chanteuse japonaise, euh,
0: Atsune Miku, je crois qu'il s'appelle,
2: qui, euh, qui existe ah oui, depuis non, quand mais même mais très longtemps. Donc, ça, ça, il y en a plein. Il y a des
0: VTuber partout. Non, mais là, ouais. c'est que chacun crée son avatar et les utilisateurs. Du, 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 dire du métavers, mais oui, bon, du métavers du, du, de l'univers 3D, ont un réseau social euh, à l'intérieur du truc dans lequel ils vont interagir en tant que leur avatar. Donc, c'est le TikTok pour les avatars, c'est pas juste une influenceuse virtuelle ou influenceur virtuel euh, qui va être sur TikTok, c'est un, un TikTok interne au truc où les avatars se parlent entre eux en disant « Ah, oh, t'as vu euh, Moi, je m'appelle Super Patrick, euh, je suis euh, explorateur spatial, et là, je fais mon euh, TikTok depuis la, la station spatiale virtuelle euh, de euh, Zepeto, tu vois ?» C'est... Bon, je sais pas, moi, ça me fait marrer.
1: Ah, Peut-être bientôt notre Patrick dans euh, Zepeto pour faire une version euh, TikTok euh, euh, zepeto
0: du rendez-vous rendez du rendez-vous jeu ce serait quoi, pardon je... Bot Patrick, tu sais mon... B
1: bot Patrick, pas est mal Oui, oui. Ça allait ouais, ouais, est... flotter
0: ça. Il, ça est... il, est... il a sa présence sur Twitter, bot Patrick77. Il n'a pas tweeté, je ne sais pas ce qu'il fait depuis très longtemps, mais, euh... mais il est là-bas. Euh... Et en fait, bot Patrick, c'est le bot de mon Discord qui euh, poste certains trucs. Donc,
1: euh... 77 parce qu'il vient de et Marne ou rien Pas du voir.
0: tout parce que euh, je l'ai créé pendant l'évent... En Battle 1977. 4. Pendant oui, c'est ça. Il, est, il a voyagé dans le temps. Non, pendant l'hiver de Battleford, pendant lequel j'avais fait 767 pompes, mais il n'y avait plus assez de, euh, de, de, de caractères pour faire euh, notre Bot Patrick 760, euh, 767. Et donc, j'ai euh, raccourci en faisant 77. Voilà. Vous savez tout sur le. La... Enfin, je dis GGG. C'est peut-être pas le cas, hein? Ça se trouve, c'est juste qu'il a choisi son nom euh, comme ça. C'est la genèse bienvenue du, du... Bienvenue coup. dans le Patrick-Verse. <rire> et voilà pour nos sujets principaux. J'aimerais prendre une toute petite seconde pour remercier les gens qui ne sont pas du tout des robots ou des intelligences artificielles, eux et elles. Ce sont les vrais humains qui financent le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Ils vont à cette adresse, ils choisissent une somme à attribuer aux épisodes de cette émission qu'ils apprécient, et à la fin du mois, ils sont facturés, tout simplement... Pour euh, leur soutien à l'émission, ils ont des contenus supplémentaires, ils ont euh, accès à un Discord étendu où on parle de plein de sujets, euh, de trucs sérieux comme politique, société, mais aussi euh, de euh, films, de mangas, de plein de trucs euh, super cool. Et vous savez que le Discord est un endroit accessible à tous, même si on n'est pas Patreon où la bienveillance et euh, la, la gentillesse règnent. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours le cas sur, sur Twitter. Donc, vous pouvez venir même si vous n'êtes pas patriote. Mais si vous êtes patriote, vous avez accès à une section étendue. Et ça, c'est plutôt très cool. Et surtout, vous avez, comme je le dis souvent, le plaisir, peut-être même la fierté, de soutenir un créateur que vous appréciez. Donc, allez voir sur patreon.com slash rdvtech si vous pouvez, vous pouvez le faire tout de suite, là, maintenant, sur votre smartphone. Ça marche sur tous les smartphones connus. Android, euh, c'est quoi l'autre ah, Même bref, les Fairphone. Hein. Même les Fairphone, oui, oui, complètement. Même les Windows Phone, si vous en avez encore un. Vous pouvez tout à fait faire ça là-bas. Ou alors, quand vous rentrez chez vous, si vous avez oublié, eh bien, vous jetez les clés dans le vide-poche, ça fait cling oh. <rire> Je le savais, pourtant vous vous mettez à pleurer et tout ça. Mais non, c'est pas la peine, pas de crise. Vous pouvez juste corriger cette erreur presque impardonnable, mais en fait tout à fait pardonnable, en allant sur patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. And on continue. Oh, merde, je avez pas dire, on continue. Bon, le reste de l'actu. Parlons un petit peu d'IA. Vous savez que... Ah, ouais, ça là, faisait longtemps. Oui, on s'est retenu. Mais il euh, y a plusieurs sujets assez intéressants sur l'IA, notamment du côté de OpenAI. OpenAI qui est évidemment la société qui est ChatGPT, qui a lancé la, la révolution, la révolution euh, de l'IA générative textuelle. OpenAI dont le président a témoigné au Congrès et qui a déclaré, affirmé que l'IA avait besoin d'être régulée. Il fallait légiférer sur l'IA et il a continué. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'il a dit, mais ils ont réitéré la chose en disant qu'il faudrait une agence internationale de euh, régulation de l'IA au même titre qu'il y a euh, l'agence atomique internationale, ce genre de choses parce qu'il faut vérifier que euh, certaines sociétés qui atteignent une certaine taille ou qui ont une certaine influence fassent les choses correctement ou, etc., etc. Bref, que, que, que les choses soient, bah, comme on le disait à l'instant, hein, il faut que ça soit orienté, euh, orienté sérieusement. Il y a quelques trucs qu'il a mentionnés spécifiquement. Donc il parle d'une agence gouvernemental dans le cadre des États-Unis, il a parlé d'une agence internationale ensuite, il a parlé de la création de standards de sécurité pour les modèles d'intelligence artificielle, et il a parlé d'audits également, euh, faits par des experts indépendants sur les modèles existants pour ce qui est des euh, performances et de différentes euh, données. Euh, il parle de billets également, tous ces sujets qu'on évoque régulièrement. Une chose dont il ne parle pas, euh, ce qui est intéressant, c'est souvent le cas, alors je ne sais pas quelles sont ses intentions à lui, mais quand ces grandes sociétés euh, appellent de leur vœu la régulation, il y a une part de sincérité euh, certainement, mais il y a aussi peut-être la possibilité d'orienter les choses comme ils le souhaitent pour que, pas que ça aille dans les domaines qui les dérangent. Un truc dont il ne parlait pas, euh, Sam Altman, c'était le fait d'exiger de, euh, des modèles d'IA qu'ils soient plus transparents sur le type de données qu'ils utilisent pour l'entraînement, par exemple. Bon, ce genre de choses, on sait que ça ne ça, ça les arrangerait pas chez OpenAI. AI. Mais il n'empêche, euh, ah, en parallèle d'une activité qui ne s'arrête pas chez OpenAI, euh, ChatGPT est disponible sur iOS aux États-Unis, pas encore en Europe, mais il arrivera. Ça, là, c'est des questions de, de régulation, justement, de, de législation. Et puis le fait qu'il euh, bon, continue à, 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 à avancer, même avec ChatGPT qui est hyper populaire. Euh, et ben, il y a du coup cette volonté qui semble être partagée par d'autres membres de l'industrie de l'intelligence artificielle de, de, de dire ben, il faut qu'on qu légifère quoi. il faut que les choses soient régulées parce que le pouvoir de disruption est extrêmement important donc c'est intéressant de voir qu'eux-mêmes euh, le disent, peut-être pour ne pas se le prendre dans la figure ensuite euh, et justement, peut-être que sur ce point... Ah oui, tu voulais dire quelque chose, Christophe Vas-y. Ah oui, je, 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 je suis tout sur ce sujet. Ah en fait, alors vas-y, vas-y. Euh, tu veux que je parle de hein, dans Christophe. le mer avant ah, ou...
2: Tu ne sentais pas que je... <rire> si, 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 tu <rire> vas-y. Ah, je vais trépiner. J'ai bossé dans ce domaine-là il, il y a quelques années en fait sur des technos similaires, mais c'était enfin c'est les mêmes technos, mais qui n'étaient pas encore à ce stade-là de maturité et surtout d'utilisabilité. Et euh, c'est des sujets qui étaient déjà présents, c'est-à-dire que tout ce qui est explicabilité. Alors, il, pour moi, il y, a, il y a deux choses derrière cette partie légifération. Il y a euh, le modèle en lui-même, c'est-à-dire que la techno, comment elle a été construite, euh, sur quelles données elle est basée. Et le problème, c'est que ces données, aujourd'hui, c'est la mine d'or de ces, de ces systèmes-là. C'est-à-dire que le, technologiquement, on va dire, l'algorithme qui tourne derrière, euh, il est connu depuis des, plusieurs années et globalement, tout le monde, enfin, presque tout le monde peut l'implémenter pour peu que tu aies beaucoup d'argent et des gros serveurs pour faire tourner l'entraînement. mais le, le vrai, C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas tant que ça qu'ils le font, c'est que les gros qui peuvent sortir ces modèles-là, c'est les Microsoft, Facebook, Google, et OpenAI, parce qu'ils ont suffisamment d'argent ou de serveurs pour les faire tourner. Après, la, la vraie mine d'or derrière qui se cache, c'est les données sur lesquelles tu l'entraînes. Et aujourd'hui, c'est ça où tu n'as aucune transparence. C'est-à-dire que la plupart des technos aujourd'hui utilisés dans les algorithmes, ils sont la plupart du temps disposés sur des papiers de recherche. C'est-à-dire que si tu t'intéresses au domaine, tu peux avoir des, des papiers qui vont t'expliquer comment ça marche, comment l'implémenter toi-même, comment créer l'architecture de ton réseau de, de neurones tu vas pouvoir travailler là-dessus. Par contre, il te faut les données pour le faire tourner. Et aujourd'hui, il n'y a aucune transparence sur ces données. Donc tu ne sais pas sur quoi ils sont entraînés, même s'ils vont te le dire un petit peu vite fait, tu n'as pas accès là-dessus. Donc, tu peux avoir effectivement tous les problèmes dont tu as mentionné, dont les biais, mais tu peux aussi avoir des problèmes de copyright. C'est-à-dire, quelles sont les données que tu as utilisées Est-ce qu'elles sont vraiment à toi Est-ce que tu as consommé des données, des autres, etc. Ah, ça, ça c'est des, un des premiers.
0: une des questions qui occupe l'Union européenne très, très, très activement, euh, notamment la question du copyright. Ouais.
2: Et exactement. Et alors après, c'est ça qui aujourd'hui... Alors, c'est ça qui va faire aujourd'hui énormément pour la qualité et la performance du modèle de données qui va sortir. Oui. Ça va énormément être basé sur, sur les données. Les technos sont aujourd'hui à peu près... Même si tu as la course au nombre de paramètres, on parle beaucoup de, de milliards de paramètres, etc. Aujourd'hui, c'est plus vraiment ce qui fait la grosse différence. On atteint un niveau où c'est plus vraiment ce qui va faire la différence. Les données et le, les cas d'usage que tu veux en faire sont plutôt, sont plutôt ça. Et, et pour moi, je, sur la légifération, la, enfin, la, la loi, je la vois sur deux côtés. C'est-à-dire sur ceux qui vont produire ces modèles-là, quelles sont les données qu'ils ont utilisées Est-ce qu'ils se sont assurés que euh, derrière, au niveau de la qualité, au niveau des biais, effectivement, euh, que ce soit euh, à tout, tous les biais possibles que tu peux imaginer, ils ont fait un travail nécessaire pour s'assurer que le modèle derrière, il va être un minimum. Et c'est là, en fait, où il faut peut-être définir un standard, je ne sais pas, euh, et une agence de, pour réguler ça. Un minimum, on va dire, euh, respectable sur, sur ce qui oui. va pouvoir sortir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur les usages que tu en fais. C'est-à-dire que tu as, as deux travers. Tu as ceux qui vont éditer ces solutions et ceux qui vont s'en servir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas t'en servir pour faire tout n'importe quoi, pour euh, bah, produire des contenus euh, qui sont... Euh, qui
0: ne euh, pourraient pas produire. <rire> je ne vais pas citer, non, mais je n'ai pas rentré dans... Non, non mais bien sûr, que... bien sûr. Non, mais il y, y, et... y a des questions énormes qui se posent là-dessus. Oui.
2: Donc, c'est sur ces deux côtés que je vois le, la loi aujourd'hui et je pense que c'est le bon moment pour se le, se le poser maintenant. On, est dans, on a atteint un niveau avec ChatGPT notamment. ChatGPT a mis en avant, en fait, cette techno qui existe ici depuis très longtemps, un niveau d'usage où tout le monde quasiment peut s'en servir et se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'avant ChatGPT, il fallait vraiment euh, avoir des ingénieurs assez... Euh, assez pointu pour implémenter des technos similaires, à mettre ça dans des outils, etc. Et tu avais des petits cas d'usage qui étaient au, au cas par cas. Là, tu arrives sur un, un cas qui est vraiment très répandu. Donc, on arrive vraiment sur la compréhension de tout le monde, de l'impact que ça peut avoir. Et je pense que c'est le bon moment pour le faire, pour se poser ce genre de questions. Donc, Je pense que c'est plutôt euh, sincère de la part d'OpenAI, de la part de Sam Altman, de se poser cette question maintenant. Et euh, je pense qu'il faut le faire parce que ça va très vite arriver. Euh, on va très vite mmh. tomber dans les trois avec, euh, avec. On commence à le voir avec l'usage que provoque ChatGPT, notamment.
1: C'est juste un petit peu ironique que ce soit euh, OpenAI qui fait un petit peu marche arrière sur une démarche de, de, de mise à disposition un peu open source de, ce, de, de ouais. ces technos euh, <rire> qui, qui prétendent ça. Mais bon, mais c'est plein de bon sens, effectivement, ce que tu soulignes.
0: Il y a justement, à propos de personnalités politiques qui s'intéressent à ces sujets et gouvernements qui s'intéressent à ces sujets, on parlait de les derniers, ces dernières semaines de euh, l'Union européenne qui veut légiférer sur ces questions. Et il y a un extrait euh, d'une déclaration de Bruno Le Maire qui a, fait, qui a beaucoup tourné sur Twitter ces, ces, deux, ces, ces derniers jours, euh, ou à vrai dire, ces dernières 24 heures, où il explique euh, qu'il faut des signalements systématiques lorsqu'une image est générée par Tchad GPT et que ça doit être souligné. Il parle de la législation de... Euh, de, de, de l'IA et de la manière dont il faut en, en essayer d'en limiter les travers. Évidemment, quand il parle euh, de signalisation d'images générées euh, par IA, il pense essentiellement à la désinformation, mais pas forcément. Et c'est un sujet important. Moi, ça m'a beaucoup énervé. Enfin, beaucoup énervé. Ça m'a irrité parce que les réactions sur Internet et sur Twitter notamment, ce n'est pas très surprenant parce que Twitter, c'est fait pour ça, mais la plupart des réactions, c'était... Ha, ha ha regardez Bruno le maire dit que ChatGPT génère des images alors que pas du tout ChatGPT il génère du texte et c'est pas du tout des images qu'il fait Ah oh, bah ça va être facile hein puisque ChatGPT fait pas des Et vraiment ça m'a mis des images de C'est euh... d'accord tu sais, c'est le, le, le nerd dans la classe qui remonte ses lunettes, qui dit Well, actually, euh, Chad GPT ne génère pas d'image, monsieur le maire, je vous ferai remarquer. Et c'est se concentrer sur. Et effectivement, il a fait une erreur, c'est pas un spécialiste de l'IA, le ah. gars, il y a plein de termes qui lui tournent dans la tête. Moi, ce que je retiens, c'est que les gouvernements. Alors, le gouvernement français, le gouvernement européen. Euh, D'une manière générale, dans le monde, il semble que les responsables politiques ont pris la mesure de l'importance de cette technologie, là où ça a pris des années et des années euh, pour des technologies disruptives euh, comme la gigéconomie ou d'autres. Enfin, il y en a eu plein dans la technologie ces 20 dernières années. Et là, ça fait même pas un an que ChatGPT GPT est disponible, même pas un an que Midjournée est disponible, et tout le monde s'y intéresse et en parle de manière semble-t-il relativement cohérente, il semble comprendre les enjeux, les raisons, etc. Donc euh, bon, le fait que tout le monde pointe du doigt et rigole, ça m'a irrité. Mais... Voilà.
2: C'est un terme aussi, ça. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait de, de dévier le sujet du, du débat
0: sur un détail comme ouais. ça. Hein, qui... <rire> c'est pas du gaslighting, non, mais c'est. <rire> non, je ne ouais, sais plus. Mais, ça, c'est euh, plus intentionnel c est, c est... Et, et, et comment dire, maléfique, mal intentionné. Mais... Ouais, et c'est fréquent, ce mais. Euh... Ouais, enfin, je t'as pas trop pris parti sur ça, euh, Patrick. Mais bah, euh, sur le fait qu'il va. Je... Oui, bien sûr. Sur le fond, euh, moi, je pense que qu'il y a mille exemples de, de, de situations et de cas où ça va être inutile ou mal utilisé ou que euh, comment on va le déterminer. Est-ce que si tu changes, euh, j'en sais rien moi, un morceau de euh, cheveux par parias comme les retouches sur les images. Si tu changes un morceau de cheveux par IA, Est-ce que ça veut dire que tu dois mettre le label machin? Oui, bien sûr qu'il va y avoir des cas où ça ne s'applique pas, où les acteurs véritablement mal intentionnés, ils ne vont pas se plier aux règles du gouvernement et mettre gentiment, comme tous les criminels, quoi, on va dire. Mais ce n'est pas parce qu'il est possible de contourner des lois ou des règles qu'il ne faut pas les établir. Et euh, mmh. le, 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 c'est une comparaison que je fais parfois. Le fait qu'on ait les euh, manger-bouger, manger cinq fruits et légumes par jour, machin... Oui, tout le monde le sait. Oui, c'est un peu con de voir l'afficher euh, sur toutes les affiches de fast-food dégueulasses. Euh, moi, j'adore le McDo. Euh, tu vois, ou de nourriture euh, qui n'est qui pas très bonne pour la santé. Oui, mais il n'empêche que, du coup, tout le monde sait qu'il faudrait manger cinq fruits et légumes par jour. Bah Oui, c'est quand même euh, un, un truc comme avec les images retouchées, il faut mettre cette image et retoucher. Bah, les gens sérieux, ils vont, du coup, euh, briser la confusion. Si on utilise une image avec IA comme ça sera sans doute le cas de l'illustration de cet épisode sur Frenchspin.fr, il faudra dire que cette image a été générée par IA. Alors là, je vous le dis dans le podcast, et bon, vous le savez, généralement, on sait les repérer. Mais c'est une hygiène de compréhension médiatique qui est aidée par ce label. Et moi, je trouve ça positif. Ce n'est pas la solution ultime, évidemment, mais je trouve ça positif.
2: Dites-moi que j'ai Non, non, enfin, non. Pour le coup, ah tu veux la contradiction Ouais, non, mais qui, qui va le lire Comment tu vas mettre ça en place sur les sites web Ça va être n'importe quoi, sachant que les images sont déjà toutes retouchées et que c'est pas déjà le cas euh, sur les illustrations. Les banques d'images, euh, j'imagine, c'est la, la fin des banques d'images. j'imagine l'industrie euh, des banques d'images qui... vont. Shutterstock, ils sont, ils sont morts. Mais, euh, parce qu'aujourd'hui, tu vois, typiquement, euh, euh, sur les images qui sont utilisées pour ben, toutes les illustrations, c'est que c'est quasiment pas mentionné, tu vois, tous ces, 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 ces trucs-là. Donc, est-ce que ça va devenir tellement utilisé que ça va bah. devenir plus de bruit comme, comme les cookies tu vois les cookies aujourd'hui c'est euh, c'est 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 un c'est un pain j'arrive pas à le dire enfin c'est c'est une souffrance quand tu vas surtout ouais. avec les panneaux dans tous les sens c'est devenu horrible est-ce que tu vas avoir le même travers avec euh, l'affichage de cette image de <rire> générique etc parce que ça va devenir tellement la norme que tu l'auras tout le temps partout en fait donc autant te dire que c'est la norme et puis basta et puis euh, as pas besoin ouais, de je trouve es que
0: effort correct de, de... attends c'était c'était l'autre truc. <rire> voilà, je dirais, allez, 6,5 sur 10, Christophe, pour cet avocat du diable. C'est bon, plus crois, que la moyenne.
1: ouais Guillaume Je trouve que ce, ce que font certains sites va dans ce sens-là. Bon, tu vas sur Numérama ou sur d'autres sites d'actu. Maintenant, quand il y a des images générées par intelligence artificielle qui servent d'illustration, ils le mettent clairement en dessous. Je trouve que c'est une démarche qui est plutôt saine. Et il y avait la, la, une fonctionnalité de Google Images qui a été présenté à la Google I.O. qui justement allait dans ce sens-là aussi, hein, qui apportait du contexte à une image, notamment pour euh, donner un petit peu d'origine sur le fait que ça puisse être une image générée par une intelligence artificielle ou qui puisse être détournée d'ailleurs, comme c'est déjà le cas euh, avec, euh, avec Google Images aujourd'hui. Et, et, et je pense que ce n'est pas inintéressant au moins de poser ces questions, même si effectivement la solution elle n'est pas simple et elle ne peut pas être simpliste pour que l'industrie se mette en ordre de bataille et puisse se dise de manière un peu collégiale, bah comment est-ce qu'on peut faire mieux les choses pour la transparence, pour, pour le grand public C'est clairement pas une solution facile qui pourrait être apportée.
0: Je crois que tu as raison. Et le, la conclusion de ça, en fait, c'est que le grand danger de l'intelligence artificielle, c'est la confusion, et on en parle depuis des mois maintenant, la confusion entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Et tout ce qui peut aider à atténuer cette confusion ou au minimum à rendre euh, le public conscient de la différence, je pense c'est bon à prendre. Donc la, cette proposition, je suis sûr qu'il y en a plein des propositions, mais cette proposition en particulier qui a fait jaser, moi, me paraît pas si ridicule que ça.
1: Bon. Oui, Crix33 parle dans le chat de, de l'affichage du copyright. Mais effectivement.
0: Oui, c'est ça. Une belle
1: analogie à faire.
0: Où, où il y a le, le, la modification par euh, informatique, par Photoshop, machin, truc. Bon, a... euh, les les, les écoles de New York ont, ont changé leur fusil d'épaule dans la bataille contre l'IA. Ils ont... Euh, donc, pardon
2: Non, pardon. C'était
0: le euh, jeu de mots, mais pas drôle. OK. Euh, la, donc, les, la ville de New York a changé la décision de bannir l'IA dans les écoles de la ville et euh, vont au contraire désormais soutenir les professeurs et les étudiants qui vont apprendre... Et explorer l'IA, je trouve que c'est là encore un exemple d'un euh, euh, organisme gouvernemental, enfin, d'administration, qui prend la bonne décision, je crois. Et on en a déjà parlé aussi. Il vaut mieux apprendre et, et connaître ce qui fait partie du monde aujourd'hui plutôt que... Euh, et puis on a eu... Là, pour le coup, quand on parle de, de fake news, euh, ça, vous pourriez penser que c'est un truc qui m'a... Comment dire où Je vais tirer la sonnette d'alarme. D'alarme. Euh, il y a un compte vérifié sur Twitter qui s'est fait passer pour Bloomberg, qui a diffusé des images fausses d'une euh, explosion au Pentagone. Je crois. Oui, c'est ça, au Pentagone. Euh, ce qui a fait chuter la bourse. Et là, vous dites Oh mon Dieu, ça y est. Alors, il y a tous les, il y a tous les, les mots parfaits. Il y a Twitter, euh, Twitter Blue et euh, Pentagone <rire> et bourse. On est... Mais en réalité, effectivement, la bourse a, a, a légèrement chuté, c'est aux états unis hein, de 0,20%, un truc du genre, un peu, un peu plus, et c'est très vite rétabli. Euh, c'est pas ce genre de choses qui me, qui me fait vraiment très peur, parce que là, bon, il suffit de bannir le compte Twitter, tout le monde s'en rend compte, c'est tellement gros... Voilà, Donc, mais c'est un exemple de ce que ça pourrait donner, mais ce n'est pas cet exemple où je vais dire ah, « mais regardez, voilà, c'est ce dont je parlais ». Non, là, ça, ça dure deux secondes, ça fait quelques articles, il y a tous les buzzwords, mais ça ne va pas plus loin. Par contre, un truc qui est vraiment intéressant, c'est Forever Voices. Vous connaissez Forever euh, Voices C'est un service no. qui crée des voies de par IA générative euh, pour des personnes euh, connues ou non et en l'occurrence, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à vendre des services, j'en parlais la semaine dernière, je crois, euh, de chat vocal avec leur avatar virtuel. Et c'est le cas notamment, alors il y en a eu d'autres, mais elle, elle est particulièrement connue, de amourante qui est une personnalité assez connue sur Twitch, donc le service de streaming, et alors, elle, elle flirte avec les limites de ce qui est autorisé sur, sur Twitch au niveau du contenu à caractère sexuel, mais elle est également sur, euh, ça y est, j'ai perdu le nom, la plateforme de OnlyFans, voilà, OnlyFans. Euh, sur OnlyFans, où elle euh, propose du contenu payant à caractère extrêmement sexuel. Et en l'occurrence, elle a euh, créé une voie euh, virtuelle, enfin, une voie par IA, à partir de sa propre voix et elle, avec l'intermédiaire de Forever Voices, elle vend des minutes de parole avec elle, carrément en disant « je peux être votre petit ami euh, virtuel dans un, dans un service ». Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont créé des voix, mais ils n'étaient pas aussi clairs et pas aussi euh, ouverts et honnêtes sur le fait que bah, voilà, ces petites amies virtuelles, il y a même « on peut parler comme on parlerait avec… Euh, » ce qu'on appelait à l'époque le téléphone rose euh, et, et avoir des conversations vraiment sexuelles, quoi. Et elle, elle est assez claire sur ce point. Et donc, il faut payer, j'imagine, à la minute ou ce genre de choses. Ça va lui faire beaucoup, beaucoup d'argent. Je, je n'en ne, je doute pas. C'est marrant parce que le parallèle avec Her, là encore...
2: C'est exactement
0: ça. Et voilà. L'article de Polygone le mentionne spécifiquement. Her est sorti il y a dix ans. Vous vous souvenez peut-être de ce film où euh, un type tombe amoureux de son intelligence artificielle qui est, euh, dont la voix est jouée par... Euh, ah, C'est euh, Scarlett Johansson, non Voilà, merci. Exactement. Euh, et bref, c'était il y a dix ans. Et on se dit, oh, bah oui, ce n'est pas pour tout de suite. C'est de la science-fiction, peut-être que dans 50 ans. Et maintenant, alors c'est pas tout à fait ça, parce qu'évidemment, l'IA elle va finir par dire des trucs un petit peu bizarres et un petit peu débiles, mais il n'empêche, on en est pas beaucoup plus proche que ce que j'aurais pu imaginer dix ans plus tard. Quoi.
2: Évidemment, mais regarde, demain, tu prends euh, ChatGPT pour rédiger des articles que tu fais lire par Forever UAC, et tu fais des podcasts euh, automatiquement.
0: Eh bien, bah, figure-toi. Voilà. Alors, attends. Ça y est.
2: Je, vais, je vais vous repasser ma
0: voix de euh, Eleven Labs avec la voix Patrick Français. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait faire lire Un article, si vous voulez que je vous lise l'article de...
2: de... C'est ce qui va s'en servir le plus, ça va être les plateformes de le, le livre audio. Tu, vois bah, tu prends possible. la voix de quelqu'un, tu, vas, Alors, bah, tu le... prends un bouquin et c'est parti.
0: L'article de Minerama dont je parlais, je vais vous le faire lire par ma voix immédiatement. Vous devriez l'entendre là. Hein, c'est en train de générer. Là, le, le ministre de l'économie et des finances est intervenu devant les parlementaires européens pour défendre l'ajout d'un indicateur sur tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Ce bandeau est nécessaire pour la transparence, a-t-il défendu. Mais l'applicabilité de cette exigence comporte des questions à résoudre. Alors encore une fois, là, vous avez ma vraie voix et puis la voilà. Tu que tellement l'original, Patrick. Ah, oh, merci, merci. <rire> bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais on n'en est pas loin. Ouais, c'est pas loin, c'est assez impressionnant.
1: Euh, Il y a quand même le syndrome, euh, tu sais, de la Vallée de l'étrange, quoi. C'est-à-dire qu'on oui. s'approche euh, au-delà de la ressemblance avec toi. Il y, y a ce côté euh, très proche d'une voix humaine, etc. Mais ça reste encore un petit peu un, un, suffisamment artificiel pour que ce soit dérangeant, quoi. Mais ça va avancer.
2: On n'est pas loin quand même. Hein. Et On puis autant, ben au, au, enfin, sur, sur, sur l'audio, enfin, es moins sensible que sur le côté visuel, sur le, la, la, la partie robotique à la Vallée de l'étrange. c'est
0: vraiment la voir sur le côté. Euh, physique, ouais, ça peut là, euh, même, pour les vrais les amateurs. Pour les vrais amateurs oui. de, de, de voix et de podcast, ça fait un petit peu… je devrais faire un test
2: auprès de la communauté, tu faire un quiz. Est-ce que c'est Patrick qui a <rire> réellement lu ce texte est -ce que c'est pour voir les vrais,
0: tu vois Mais Je, je cas précise cas. que cette voix de Bot Patrick, euh, elle a été générée avec quoi Trois, quatre minutes de voix en deux secondes sans régler les réglages. Je pourrais vous la, vous la changer un petit peu. Je vais mettre un peu moins de stabilité dans la voix et je mets un peu… Euh, plus de, de, un peu moins de clarté. Allez, je vais mettre tout à zéro pour voir à quel point on peut la faire changer. Je régénère le même texte. Il y a des petits réglages qu'on peut faire. Vous la allez voir de que, que l'économie voix... et des finances est intervenue devant les parlementaires européens pour défendre l'ajout d'un indicateur sur tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Ce bandeau je est que ça nécessaire bien, pour la même. transparence. Alors, là, j'ai mis tous les potards à zéro. Si je mets tous les potards à, à 100, tu vas voir que c'est une voie encore différente. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de régler, de tweaker, de mieux enregistrer. Et puis, c'est un modèle qui n'est pas basé sur le français à la base. Euh, et, et, et du coup, c'est vraiment deux secondes que j'ai fait ça. Le ministre de l'Économie et des Finances est intervenu devant les parlementaires européens rôt. pour défendre l'ajout d'un indicateur sur tous les contenus générés par l'intelligence artificielle. Ce bandeau est nécessaire pour la transparence, a-t-il défendu. Donc, on peut régler, on peut faire une meilleure voix, Et ça, c'est le travail de, de 14 secondes. Quoi. Donc, euh, bref.
2: Ouais, puis Avec tout, tout le volume de contenu que tu as, en plus, il y a moyen d'avoir un, un paquet de données pour entraîner un ouais. modèle comme ça. c'est je,
0: je vais téléphoner à, à Forever Voices pour que vous puissiez avoir euh, votre petit ami Patrick Virtuel pour seulement 1 euro la minute. Sur OnlyFans dis... aussi, c'est ça. Mais <rire> écoute, euh, moi je suis tant que ça rapporte des euros la minute, moi je suis ouvert à toutes les propositions. Pour faire des SMR, j'ai entendu que
2: tu avais une, une certaine partie de ta communauté qui écoutait les podcasts pour s'endormir. Ça peut être parfait. Christophe, nous allons finir le podcast
0: comme ceci. <rire> Ouh. Bon, euh, on continue donc avec... Qui t'étonne que tes épisodes sont trop longs après, Patrick enfin. Non, mais bon. euh, il y, y aurait des choses à faire. Euh, ah, on, on me propose dans la, dans la chatroom euh, « Petite balade dans les bois avec Patrick en VR ah, ». Ah, tu vois, c'est plus seulement la voix virtuelle, mais également le Patrick virtuel qui vous amène dans les bois, bois virtuels avec les loups virtuels. Il y a, y a des choses à faire. Meta aussi a des choses à faire, puisqu'il semblerait être en train de parler à leur plus gros créateur de leur nouveau réseau décentralisé, basé sur le texte. Alors quand je vous dis ça, vous allez penser à Twitter, et on en entend parler, c'est Barcelona je crois le projet, depuis un bon moment, et effectivement ça semble être le cas. Là où c'est intéressant, c'est que le réseau serait compatible avec Mastodon, et on imagine du coup basé sur Mastodon. Et ça serait une application complètement indépendante qui reprend une bonne partie des caractéristiques de Twitter. C'est sans doute l'opportunité la plus importante de remplacer Twitter, parce que c'est un réseau qui est déjà populaire. Et, et il y aurait du coup euh, les followers qui seraient importés, euh, le, une partie du, du contenu, pas du contenu des photos, mais euh, qui serait importé, euh, etc. etc. Le truc marrant, c'est qu'on remplace du coup Twitter par Facebook, enfin par Meta, Et donc on ne s'en sort pas, mais il mais y a une véritable, une véritable possibilité pour Meta du coup de, de, de renverser le game sur ce point-là. Mais je me demande si ce n'est pas
1: le, le meilleur des, des deux mondes, cette histoire, avec euh, toute la beauté que peut représenter un réseau décentralisé. En fait, techniquement, j'imagine que tu pourrais ne pas dépendre techniquement sur le long terme euh, des services de Meta, et en même temps de bénéficier, il faut le reconnaître, de cette force de la communauté qu'il y a sur les produits de Meta, notamment Instagram, qui hein, c'est plus, plus à démontrer. Euh, J'arrive à me demander si effectivement ce n'est pas la plus belle opportunité qu'on ait trouvée à ce stade, si tout se confirme, hein, euh, d'utiliser un réseau décentralisé centraliser pour la première fois de manière euh, crédible. Moi, j'adore Mastodon, mais il faut reconnaître que notre paresse intellectuelle qu'on s'est installée pendant des années fait que l'appropriation de l'outil, au départ, elle est, elle est un peu abrupte. Quoi. Donc
0: euh, oui, aidez-nous, euh, Meta, aidez-nous. Enfin. Non, mais ça va, ça va plus loin encore, Mastodon. Je continue à poster dessus de temps en temps, mais moi, j'abandonne. quoi. J'ai plus d'activité du tout. Je poste, j'ai l'impression d'être dans un désert et, de, et je veux dire je fais un podcast, podcast, podcast. Il
1: n'y ah, a, a pas la quantité. Moi, j'ai la qualité des interactions. J'ai des échanges qui sont hyper intéressants sur Mastodon oui. que j'avais pendant, pendant un temps sur Twitter, mais que j'ai désormais sur Mastodon. Mais effectivement, tu as raison, ce n'est pas ça qui va drainer euh, des, des, des millions d'écoutes sur tes podcasts, j'imagine.
0: Disons euh, qu'on va voir comment ils utilisent Mastodon. Ça sera intéressant. Il y a quelqu'un mm -hmm. dans la chatroom qui mentionne Blue Sky aussi, le, le réseau euh, le nouveau des projet de Jagger alors moi, je ne suis pas encore sur Blue Sky, mais il semblerait que ça soit aussi... Euh, je crois que c'est sur Invite uniquement, pour l'instant, c'est en, en privé. Et à propos de Twitter, euh, après la nomination de Linda Iaccarino euh, à la tête de Twitter... Il semblerait que les... Déjà, vous savez qu'elle s'occupait de la publicité, c'est chez CBS, je crois. Euh, les, les annonceurs sembleraient se dire « Bon, bah, peut-être qu'on va retourner chez Twitter, du coup. Euh, » Des agences qui disent « C'est bon, vous pouvez y aller tout ça. » Donc, euh, bon, les choses pourraient se débloquer également sur Twitter. Est-ce que le prochain Twitter ne serait pas juste Twitter On verra. Euh, Apple Tiens, longtemps a longtemps qu'on n'a pas parlé d'Apple Plusieurs choses euh, du côté d'Apple. D'abord, ils ont commencé à communiquer sur tout le travail incroyable qu'ils font sur leur App Store, le nombre de transactions frauduleuses qu'ils ont bloquées pour aider les euh, développeurs, tous les trucs qui font que l'App Store, ce n'est pas juste la plateforme, mais aussi le, la modération et le travail qu'ils font dessus, évidemment, en anticipation de la loi qui arrive en 2024, qui imposera à Apple en Europe d'autoriser les App Store tiers et donc s'ils disent bah, « notre App Store, il est mieux que les autres », en gros. Ils ont également commencé à euh, faire un travail un peu plus concret dans la recherche et le développement sur les écrans micro-LED. Là où c'est intéressant, c'est que les écrans micro-LED, c'est une technologie qui est, on va dire, la dernière technologie qui commence à être implémentée dans les écrans. Et là où c'est intéressant, c'est que euh, Apple traditionnellement n'est pas très impliqué dans le matériel, mais ça leur permettrait d'être moins dépendant de Samsung euh, qui leur fournit énormément d'écrans. Si eux-mêmes se mettaient à produire leurs propres euh, leurs propres écrans, ça serait surprenant parce qu'Apple ne fait pas ce genre de choses. Ils font bah, l'ont fait pour les
2: CPU. Regarde, enfin moi ça me choquerait pas. Hein. Alors c'est pas qu'ils produisent
0: hein, les CPU, ils les designent, mais ils envoient le. C'est vrai. Là, pour les micro-LED, ils, ils ont commencé à passer à euh, la, comment ça une étape technique s'appelle la masse quelque chose. j'ai eu lu dans l'article, mais à, à, à tester euh, la faisabilité technique du fait... Alors peut-être qu'ils ne vont pas aller à produire, ils sont juste en train de tester pour, voir, pour comprendre comment ça marche. Mais ça serait, euh, ça serait une possibilité pour eux peut-être à l'avenir. Euh, et puis, il y a beaucoup d'articles sur les casques de réalité mixte et les, le casque de réalité augmentée qui sont un petit peu inquiétants, on va dire. Le casque de réalité mixte, donc AR et VR, va être présenté à la WWDC. Beaucoup de témoignages, de, de témoignages euh, comment dire, ce pas des, des, des rumeurs ou des leaks, mais c'est des témoignages anonymes qui semblent indiquer qu'en euh, interne, le projet a été largement euh, revu à la baisse au cours des années. Et pour ce qui est de l'étape 2, qui était censée être des, des lunettes de réalité augmentée, qui étaient vraiment des lunettes euh, très légères, euh, qui permettaient d'afficher des choses sur l'écran, donc comparable à des lunettes plus que des casques de réalité virtuelle. Aujourd'hui, euh, il semble dire poliment que on est à 4 ans de la sortie. Dans la pratique, c'est un petit peu bon bah c'est tellement infaisable techniquement que on le laisse quelque part dans un placard et puis on verra si on peut le ressortir un jour. Donc, euh, bon. Au niveau du matériel, tu
2: veux dire des qualité de rendu telle que Apple pourrait l'attendre pour avoir quelque chose de suffisamment impactant. C'est plus que sortir. ça. Tim
0: Cook, Tim Cook voulait des, des lunettes légères qui puissent afficher une image ouais. euh, en réalité augmentée et qui ait, euh, qu ait une performance, euh, comment dire, de, de puissance de calcul suffisante pour pouvoir faire tourner des applications, etc. Et pas des Google Glass, quoi. Voilà, c'est ça. Des, des, le fantasme de, des lunettes de réalité augmentée. Et après des années de travail, il semblerait que les équipes disent euh, « Oui, alors on aurait besoin de dix fois plus de puissance que ce qu'on peut mettre là-dedans, de dix fois plus on de batterie, encore, hein. euh, etc. » Donc, ce n'est pas faisable. Donc, on verra dans quatre ans. Mais bon. Donc, là, je... Oui, mais
2: ça, que ça, que ça, ça ne m'étonne pas. Ça pas. Et, 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 et tant mieux pour eux, c'est-à-dire que s'ils peuvent se permettre d'attendre pour sortir quelque chose quand ça sera prêt, il vaut mieux ça que sortir quelque chose qui est intermédiaire et qui va faire un flop. Donc ça, c'est plutôt bien et il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se le permettre. Apple, tant mieux pour eux. Sur la partie VR, il y a un truc intéressant que je note, c'est qu'ils ont, ils ont pris le chemin inverse en fait, des autres constructeurs, c'est qu'ils ont d'abord sorti euh, tout ce qui est euh, outils de développement et parce qu'aujourd'hui, toutes les applications, tu peux les développer en fait avec AirKit et tout ça, tu peux le développer sur les, sur les iPhones, même sur iPad. Tu as déjà des applis qui sont sortis là-dessus. Donc en fait, ils ont déjà un écosystème qui est existant, un kit de développement qui est déjà présent, des développeurs qui sont déjà formés un peu là-dessus, même s'ils n'ont pas euh, énormément, enfin je pas regardé la quantité de logiciels qui font ça sur l'App Store, mais il y en a déjà qui existent en fait. Donc le casque va sortir avec déjà une, une logitech qui peut être, euh, euh, enfin des logiciels, des jeux qui peuvent être déjà être utilisés dessus, qui peuvent être intéressants tu vois, pour eux, je pense.
0: Bah, c ça, ça nous amène à l'approche euh, effectivement de ce casque d'Apple qui se confirmerait être vraiment, on va sortir un truc pour les développeurs à 3000 boules, euh, ça va ressembler à un casque de ski et puis il y aura une batterie externe que vous mettez dans la poche. Et en gros, on ne sait pas trop à quoi ça sert, donc euh, démerdez-vous. Il y a littéralement dans le rapport de, de Bloomberg la citation euh, d'un employé d'Apple, anonyme, donc ça vaut ce que ça vaut, mais qui dit « En gros, Apple espère que les développeurs vont sauver le produit. » et, et on verra ce que ça donne. Soit on lui trouve une utilité et en 2024, Apple sort une version moins chère. Là, on parle du casque de réalité mixte, qui est différent mmh. du casque de réalité augmentée dont on parlait il y a une seconde qui est celui qui serait... Euh, enfin, des lunettes de réalité augmentée, qui est celui qu'on ne verra jamais. Le casque de réalité mixte, on va le voir à la WWDC dans deux semaines. Euh, et donc, c'est celui-là qui sera sorti avec... Euh, on verra ce que ça donne. Et peut-être que l'année prochaine, ils sortiront une version plus euh, grand public. Et puis, si ça ne donne rien, peut-être qu'ils vont le montrer discrètement en, fin de enfin, en milieu de conf pendant quatre minutes et qu'en 2025, on n'en entendra plus parler. C'est possible également. Mais bon. On verra. On, a, on aura la réponse dans quelques semaines seulement. Euh, L'application carte d'identité numérique est en train d'être testée. Elle sera disponible pour tout le monde d'ici la fin de l'année. Et c'est une application qui permet de prouver son identité partout où euh, la, la carte d'identité classique nous permettait de le faire jusqu'ici. Alors, pour l'utiliser, il faut avoir une carte d'identité euh, électronique. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Carte d'identité électronique, je crois. Et puis, on connecte la carte, on la passe sur le lecteur NFC de notre smartphone. Et ensuite, donc, on a une carte d'identité qui fait preuve d'âge ou d'identité. Là où c'est intéressant, c'est qu'évidemment, ça permet de communiquer de téléphone à téléphone quand quelqu'un vous demande de prouver votre identité. Et de manière, bon, a priori sécurisée hein, pour ce type de, de communication, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça ne remplace pas complètement la carte d'identité, mais c'est pratique d'avoir ça dans son téléphone. Certains, là encore, disent ah ben ça aurait été tellement plus pratique de l'avoir dans le euh, portefeuille Apple ou portefeuille euh, Android. Ce que je comprends, effectivement, ça aurait été plus pratique. Mais je me demande s'il n'est pas bon aussi de développer, pour un, un pays qui en a les moyens comme la France, de développer une application et une base technologique de compréhension des fonctionnements de ces trucs pour ne pas être dépendant d'Apple
2: et Google. Ah, c'est pas pour la compréhension. Là, pour le coup, au niveau de la souveraineté, on peut quand même, sur l'identité nationale. Oui, c'est ce que je veux dire. S'il y a un sujet sur lequel on peut avoir quelque chose de souverain, ça peut être là-dessus, je pense. En tout cas, moi, c'est mon avis. Après, l'intégrer dans les wallets, tu ne sais pas forcément au niveau technologique. Derrière, ce qui se cache en termes de sécurité, si c'est le niveau que tu te fixes à toi. Ou alors, c'est-à-dire qu'après, il faut que tu audites chez eux qu'ils ont un certain niveau de sécurité que tu peux certifier pour intégrer le truc, etc., puis tu rentres dans autre chose. Mais euh, là, l'appli est intéressante, donc oui, c'est en bêta et c'est plein, donc euh, tu n'as pas encore accès, il faut les nouvelles cartes d'identité. Et en plus, il propose de t'en servir donc, pour prouver ton identité euh, physiquement, mais aussi pour t'en servir de système d'authentification euh, tiers euh, pour avoir un, un, un identifiant unique, comme faisait France Connect sur, mmh. euh, sur le site web. Mais avec cette appli, tu peux le faire au niveau euh, intégré. Alors ça, je suis curieux de voir comment ça va marcher au euh, niveau des applis, euh, des applis mobiles ou des sites web, si du coup tu vas avoir une interaction avec cette appli pour te connecter, si ça va te l'ouvrir quand tu veux te connecter, des choses comme ça. Un peu comme tu peux avoir l'Apple ID ou l'Apple euh, Connect et, euh, ou le Google Connect. Je suis curieux de voir ça. Mais...
0: Là où ça oh. pourrait être utile et débloquer un truc dont on parle depuis longtemps, c'est la preuve de l'âge euh, pour les... Bah, je vois Guillaume mocher de la tête, c'est ce dont tu voulais parler, euh, non J'ai plus de 18 ans <rire>
1: C'est typiquement ça, effectivement. Hein, tous les accès euh, aux, aux sites euh, qui sont accessibles normalement aux personnes majeures et aux plus de 18 ans. Depuis le temps qu'on est tous d'accord pour dire « oui, ce serait bien que quelque chose soit fait », mais qu'on est tous d'accord aussi pour dire que toutes les solutions technologiques aujourd'hui ne sont pas viables et ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante au problème. Peut-être que là, on est en train de dessiner une solution à peu près viable
2: euh, si tu peux est... prouver ton âge sans, sans fournir tes pièces d'identité, en fait, ça, ça peut être génial parce que du coup, tu, restes, tu peux rester anonyme. Tu peux avoir ouais. ce service-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on n'est pas capable de
0: faire. C'est en fait, l'une des fonctionnalités du service euh, qui permettrait effectivement de dire bah, cette personne a plus de 18 ans. Bon, alors après, est-ce qu'on va l'utiliser On prend le téléphone de papa ou de maman et on fait machin. Oui, tout, mmh. tout est toujours possible, encore une fois. Le, le truc, c'est qu'évidemment, euh, il va falloir attendre un bon moment avant que ces, cette technologie soit suffisamment répandue dans la population française pour que ça soit une solution viable euh, commercialement, euh, ne serait-ce que ça. Mais il n'empêche, bon, est-ce qu'ensuite, ça, ça établit aussi, un, un, au moins avec une solution propriétaire, s'il y a des problèmes de fuite de données ou de ce genre de choses, ben, on, on ne pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes et on ne pourra pas accuser Apple et Google de ne pas avoir bien géré les données. Euh, quoi d'autre Le Montana a banni non seulement TikTok dans tout le pays, enfin, pardon, dans tout l'État. Ce pourquoi, d'ailleurs, euh, il y a des procès qui commencent à être lancés, de la part de TikTok, notamment. Genre, on, on parle depuis un moment du fait de bannir TikTok des appareils des, euh, fournis par l'administration. Là, ils ont, ils ont été plus loin. Ils ont banni TikTok de l'État, Genre TikTok n'a pas le droit d'être utilisé dans le Montana. On va voir si ça va tenir au niveau fédéral. Mais, en plus de ça, ils ont commencé à bannir des applications des appareils fournis par l'État aux euh, employés de l'État. Des applications comme Telegram, WeChat, euh, l'application de shopping Temu. En gros, c'est des applications chinoises et euh, Telegram, qui est à l'origine russe mais qui est aujourd'hui basée à Dubaï. Euh, je... Je reste un petit peu. J'ai l'impression que là, quand on parlait de TikTok, euh, Cédric Ingrand, vous en, vous en souviendrez peut-être, me disait oui, mais enfin, c'est du procès d'intention. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord parce que bon. Là, je me demande si ça, va, ça ratisse quand même un peu large. Euh, on n'a pas de raison de suspecter que WeChat ou Temu. Mais en même temps, euh, c'est même, la même structure que TikTok. C'est tenu par des applications, enfin, des sociétés chinoises dans, lequel, dans lesquelles le gouvernement chinois a ses entrées. Euh, Telegram, Telegram, ça va pas. Non, pas Telegram. Telegram, c'est Dubaï. Ouais, et... Ça va au-delà de ça. Ouais. ouais,
2: ouais. Attends, je, suis... je pense que ça ratisse un peu large quand même. Sous couvert ouais. de, on sait pas trop. Ouais. <rire> on a pas le contrôle dessus. <rire> y... Craignez les étrangers quand même. C'est euh, enfin les applications tiers ça, venant de l'étranger. Euh, Sans raison valable. Mais après, euh, tu as toujours un moyen de le contourner. Ce truc-là, ça va, ça va forcément se faire.
0: Bah disons qu'après, oui, c'est au, au niveau fédéral que ça va, que ça va se jouer, j'imagine, parce que c'est quand même... C'est quoi C'est le tu gouvernement. Vas arrêter hein, par
2: Monsieur Largent sur le coin de la rue, montre-moi ton téléphone, prouve-moi <rire> que tu pas fait. je ne vais pas aller dessus. <rire> si
0: Évidemment, c'est pas, pas à ce niveau... Enfin, mais même techniquement, euh, c'est hyper compliqué, parce que est-ce que dans l'App Store, euh, tu n'affiches plus Telegram euh, si la personne vit dans le Montana Alors là, c'est l'adresse de facturation, j'imagine, qui fait foi, comme c'est le cas pour les pays... Dans lesquelles les, les, les applications sont disponibles ou pas disponibles. ChatDPT, par exemple, n'est pas disponible en Europe. Euh, L'application iOS qui vient de sortir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon.
2: Ouais, je ne crois pas que tu aies la, le, le géoblocking au niveau État. Ah, bah, je ne pense pas en non plus. Mais je crois euh... que ça reste au
0: niveau. Euh... Mais maintenant, ouais, légalement, oui. alors si ça tient, on va voir ce que ça donnera, mais si ça tient, en théorie, euh, à partir du 1er juin, Apple n'a plus le droit de proposer TikTok, si j'ai bien compris, l'application la, la, TikTok aux Montanais. Au Montana Et puis, ce la voit... On tire, ou la piste des C'est ça, exactement. Euh, non, mais je pense que si, si tu es citoyen du Montana, tu vois, si tu es euh, redevable de tes impôts... Je pense que mmh. c'est comme ça que ça se base. Si es, tu payes tes impôts au Montana, peut-être Alors, si t'es touriste oui, est qui traverse... Affaire. Ah ouais, non, mais c'est... Bah, si si t'es touriste, une non, c'est comme euh, si tu es... Euh, je sais pas, si tu as une application... Moi, j'ai HBO Max, par exemple, qui est disponible en Finlande. Si je viens en France, euh, je peux toujours regarder HBO Max. Tu vois, j'ai mon compte, il est euh, basé en Finlande, facturé en Finlande avec une carte finlandaise. Donc, j'ai HBO Max et je vous en merde. Voilà. Euh... <rire> Pardon. La Chine, puisqu'on parlait d'elle, a trouvé des risques de cybersécurité sérieux chez le fabricant américain de, 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 de puces mémoire Micron. Et j'ai lu une analyse intéressante. Ça ne va pas aller très loin. Évidemment, c'est une réponse aux, euh, aux attaques commerciales et techniques et de cybersécurité Américaine, euh, contre la Chine qui a euh, fait différentes actions en ce sens, et c'est une réponse. Ça, on s'en doutait. On se doute également que la Chine peut, ne peut pas se permettre de trop bannir des trucs américains parce qu'au bout d'un moment, ils en ont besoin pour faire tourner leur économie aussi. L'inverse est vrai, mais structuré comme c'est, ça tient euh, pour les États-Unis. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que euh, le bannissement de Micron, en fait, peut pousser l'industrie chinoise dans ce domaine à se développer beaucoup plus rapidement. Et du coup, euh, c'est une décision qui n'est pas tant, a priori, tournée contre les états unis même si, évidemment, mais pour euh, stimuler et motiver l'industrie chinoise euh, de, de fonderie de puces mémoire. J'ai trouvé cette... C'est quand
2: même, sérieusement, retour de bâton de l'affaire Huawei, hein, quand même, entre... Les ah oui, c'est les...
0: plus que Huawei. Dans l'autre sens.
2: Hein, <rire> oui. C'est la même
0: chose à l'inverse. Mais tu euh, sais, Micron, et... euh, leur, euh, leur chiffre d'affaires en Chine, c'est 10% de leur chiffre d'affaires. Et c'est un bon, producteur qu'on qu connaît, mais qui ne voilà, qui va pas être terrassé par, le, par la décision. Euh, et et ce n'est pas demain que, par exemple, je sais pas, la Chine ne va pas bannir euh, Intel, Intel ou, ou Microsoft, ou ce genre de choses. C'est pas. Bon. Euh...
2: Après, ouais, ça ne serait pas le premier business qui se retire de la Chine pour des difficultés comme ça de régulation par rapport au gouvernement chinois. Donc
0: non, je pense que oui, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que le business de la Chine n'est pas euh, vital, même si c'est important. 10%, ce n'est pas rien du tout, mais ce n'est pas vital pour Micron. Euh, L'Europe a infligé une amende d'1,2 milliard d'euros à Meta pour des questions de, de transfert de données avec la chute du... Privacy Shield, euh, et son remplacement qui n'est pas encore implémenté, mais 1,2 milliard, c'est la plus grosse amende euh, jamais émise euh, par l'Union Européenne à l'encontre de sociétés Tech. Et c'est Meta qui en est le fier euh,
2: <rire> récepteur de, 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 cette, euh, de cette, euh, cette médaille. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire tant mieux et que ça serve un peu de leçon à toutes les entreprises qui font euh, un peu n'importe quoi avec les données. De voir un petit peu... Non mais c'est vrai, parce que jusqu'à présent... Euh, alors, <rire> euh, en fait jusqu'à présent c'était un drapeau qui faisait peur c'est-à-dire qu'on disait ah, attention les données etc il y a des amendes qui ont tombé etc mais il n'y a vraiment jamais eu de vrai gros coup qui a été fait euh, donc il, toutes les entreprises réagissaient tu vois, sur le, le RGPD et tout ça en disant il faut le faire etc mais euh, il y en a plein qui ne le font pas vraiment Avec, en prenant le risque en fait que cette amende tombe oui. par rapport, c'est un pourcentage du CA je crois qu'ils ont calculé euh, derrière du chiffre d'affaires qui était généré et j'espère que ça sert de leçon pour que ça sensibilise les entreprises qui font du traitement oui. de données à faire un oui, peu plus attention aux oui. données. Alors je ne dis pas que ce soit extrémiste au point de, 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 de tout arrêter, tout bloquer, mais au moins de se dire, ça peut arriver. Moi je le vois parce que... Euh en fait, quand tu, quand tu interagis avec des, 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 des gens qui prennent des décisions au placé dans des entreprises, tu veux dire, attention, Tu vois, quand tu as, as ce volet sécurité, quand tu as ce volet législation, tu dis attention à ce risque-là. Mais Des fois, si tu mets ça par rapport au business en disant ben, c'est un risque, mais il n'est jamais vraiment tombé. En fait, Comment tu vas évaluer le fait que ce risque il va t'arriver mmh. dessus Que niveau business, il faut que tu puisses investir pour te dire oui, il faut que j'aille plus loin dans le traitement de mes données pour la sécurisation, etc. Parce que ça peut me faire très mal d'un point de vue du business. Jusqu'à présent, tant que ce risque n'était pas vraiment tombé, il y a plein d'entreprises qui disaient ben, on prend le risque. Tu ouais. vois. Là, aujourd'hui, tu vas pouvoir mettre ça devant, euh, jurisprudence peut-être, en disant, regardez, bah, métas, euh, ils ont pris une belle, une belle amende. Euh, Projetez-vous sur votre business à vous. Si vous aviez une amende de, de cette ampleur-là sur votre CA, qu'est-ce que ça vous ferait quoi Et euh, peut-être ouais. qu'il faut investir dans le, la sécurisation de vos données. Ce,
1: ce serait euh, pleinement valable, euh, et ce sera peut-être le cas, hein, mais ce sera pleinement valable si jamais il y a vraiment un chèque qui part de chez Meta euh, pour payer l'amende, parce qu'évidemment, il y a toutes euh, les bonnes raisons de penser qu'ils vont travailler juridiquement massivement et attendre une mise à jour qui pourrait arriver cet été, je crois, ou d'ici fin ouais, d'année, euh, sur le privacy shield. Ouais. Donc, euh, bon. mais, mais sur l'intention, euh, évidemment, il est, il est temps qu'il y en ait un qui,
0: qui paye quand même. Oui, le seul, le seul truc qui est totalement pas crédible, c'est l'idée que euh, Facebook ou euh, Meta quittent l'Europe. Quittent l'Europe, oui. Mais si, évidemment, ça n'a. Ah, c'est sûr, sens. ils ont plus à perdre. C'est ça. Euh, et je crois qu'on arrive au bout. Alors, un truc que je voudrais euh, mentionner. On parle euh, peu d'e-sport, mais peut-être que vous en avez entendu parler ces, derniers, euh, ces dernières semaines euh, et ces derniers jours avec les gros événements qui ont eu lieu euh, en France. Je voudrais vous encourager à aller regarder un documentaire du YouTuber Ego qui s'appelle « Les nouveaux rois de Rocket League », qui est un, un documentaire qui a été partagé par, euh, par Johan, je crois, sur le Discord, et qui est phénoménal. Euh, 25 minutes seulement, je le mettrai dans la newsletter pour les, pour les Patriotes, si vous ne voulez pas vous embêter à aller chercher ça sur, euh, sur YouTube. Mais je, je pense qu'il est impossible de ne pas vibrer pour l'équipe que présente ce documentaire quand on le regarde… L'histoire est incroyable, le, le, la, le documentaire, la réalisation, le, la manière de, de faire le storytelling est complètement euh, brillante. C'est une équipe euh, qui a du coup, euh, je ne vais, vais pas spoiler, mais qui joue euh, à, à Rocket League, qui est un jeu de foot avec des voitures qui ont des fusées attachées aux fesses. Et là, vous dites, mais de quoi parle Patrick C'est incroyable, le jeu est super fun et ça fonctionne vraiment. Et il y a de la stratégie, de la technique. Enfin, et l'histoire de cette équipe, euh, qui est l'équipe euh, de la Carmine Corp, qui est euh, fondée par un gros streamer euh, français qui s'appelle Kameto, très suivi euh, en France. L'histoire est hyper euh, motivante, excitante, émouvante, tout ce que vous voulez. Et franchement, j'aimerais... Vous, auditeurs du rendez-vous tech, qui n'êtes pas forcément au fait de, du jeu vidéo et de l'e-sport, et que peut-être... Parce que les gens qui écoutent le rendez-vous tech et qui écoutent le rendez-vous jeu aussi, vont se dire « Ah ouais il est super, peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous allez vous précipiter dessus. » Ok, vous, c'est très bien, on, on vous a déjà dans notre panier. Si vous êtes auditeur du rendez-vous tech, et que peut-être que vous ne connaissez pas bien le jeu vidéo, et que l'e-sport, ça vous fait marrer, et que vous dites bah, « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, Jeux vidéo, sportifs, euh, n'importe quoi ?» Allez, je vous en conjure, allez regarder ce documentaire et vous comprendrez pourquoi les émotions que ça procure sont, que ça procure sont vraiment authentiques et les, les histoires et les championnats sont euh, aussi excitants qu'on peut l'avoir dans le sport traditionnel. Ça s'appelle « Les nouveaux rois de Rocket League » et c'est sur YouTube et je voulais le mentionner parce que j'ai passé une super demi-heure en regardant ça, donc euh, je vous encourage à aller le regarder. Après, c'est très bien monté, très bien raconté aussi. Donc, il y a
2: un très beau travail
0: aussi derrière qui a été fait. Complètement. Oui, oui, non, mais le documentaire lui-même est... On découvrir est... ce milieu, c'est ouais, chouette. tout à fait. Il y en a quelques autres que je mettrai. Il y a un, un documentaire de TPK aussi sur un champion euh, euh, non, dominicain, pardon, de Street Fighter V, qui a gagné... Euh, en, en, le premier gros truc qu'il a gagné, il a gagné, je crois, 250 000 dollars. Il les a réinvestis dans sa communauté, dans son pays. Il a continué à faire des trucs. Enfin, C'est super intéressant aussi. Je mettrai ça dans la, dans la newsletter pour les Patriotes. Et même si ce n'est pas votre truc, l'e-sport, je vous encourage à regarder ça. Je vous encourage également à aller voir ce que fait Guillaume Vendée sur Internet. Peux-tu nous en dire plus, Guillaume
1: ah oui, En plus, je vais rebrancher avec le sujet que tu viens de présenter très rapidement parce que j'ai lancé un petit projet un peu plus personnel depuis le début de l'année qui s'appelle Contrôle Parental. C'est un podcast où, vous l'avez compris, je parle un peu de parentalité et j'ai eu la chance d'interroger un créateur d'un club de e-sport local à Amiens. Euh, Gaspard, là, avec son association Miro, et il parle, lui, justement du e-sport, alors euh, évidemment pas avec une dimension euh, nationale ou internationale, on n'est pas la team Vitality, mais euh, euh, il parle évidemment euh, de jeux vidéo, euh, et je pense qu'il y a peut-être beaucoup à en apprendre, donc je peux que vous inviter à à écouter cet épisode et puis sinon vous me retrouvez aussi dans un autre podcast tech qui s'appelle Tech Café euh, et là je peux vous inviter peut-être à vous abonner parce qu'on a un très bel épisode qui arrive dans quelques jours euh, que j'ai fait avec Lunedic, on parle d'Open Data et en fait j'ai appris plein de choses sur l'Open Data derrière les, les évidences qu'on peut avoir euh, et peut-être même les, les idées reçues qu'on peut avoir à ce, à ce sujet-là, j'ai appris pas mal de choses, donc voilà vous retrouvez ça également dans Tech Café. Avec
0: ces, ces photos, avec cette coupe parfaite, là, il faut vraiment que je travaille. Oh là 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 là, là. Christophe, dis-nous où tu es toi aussi. Euh, moi,
2: majoritairement, vous allez m'en trouver sur Twitter. Chris Kamikas, si vous voulez interagir avec moi, ça se passe par là-bas. Pour le reste, un
0: peu moins présent sur les podcasts et les vidéos. Voilà. Magnifique. Bah, Chris Kamikas, le lien vers ton compte Twitter comme celui de Guillaume sera dans les liens, dans les notes de l'émission. Dans les notes de l'émission, vous retrouvez aussi tous les liens vers ce que je fais. Le Discord, où on passe de très bons moments. Le Twitch, où on diffuse en direct tous les mardis midi et jeudi midi. Euh, le lien vers les replays sur YouTube également, qui sont disponibles. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvtech, que vous pouvez faire maintenant, vous pouvez faire plus tard, vous pouvez faire la nuit, vous pouvez faire sous la douche, vous pouvez faire où vous voulez. Vous pouvez vous abonner à Patreon. Sous la douche, euh, mettez votre téléphone dans un sac plastique quand. Même, parce que pas... Enfin, ça dépend du téléphone, mais... Euh, vous pouvez faire où vous voulez, patreon.com slash RDV Tech. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao